0: Hola a todos, queridos oyentes. Eh, mi nombre es Alberto Corral y en este episodio me va a tocar capitanear esta nave en la que tratamos episodio tras episodio de acercar la astronomía a los aficionados. Ya lo decimos cada programa, este es un podcast para aficionados hecho por aficionados a la astronomía. Eh, me gustaría recordaros que este mes eh, se celebra el Día Internacional de la Astronomía, en concreto el 21 de abril, por lo que os prevengo para que estéis atentos a vuestro entorno, ya que es común que se suelan realizar actividades relacionadas con esta. Pues normalmente en entidades a veces, asociaciones astronómicas universidades, etcétera sí que es cierto que con la situación que la estamos viviendo últimamente en la que estamos todos confinados eh, todas estas actividades probablemente nos toque hacerlas desde nuestra casa pero bueno, estad atentos a vuestras redes sociales, boletines, etcétera porque seguro que encontráis alguna cosa que es interesante para, para estos días en los que estamos todos metidos en casa y ya no sabemos qué hacer bueno, como cada programa, quiero agradeceros vuestra fidelidad en este pequeño proyecto que día a día va, cre va creciendo un poquito con vuestra inestimable colaboración. Y acompañándome en este viaje, tenemos con nosotros a Carlos Vlázquez.
1: Hola, Alberto. Muy buenas. Aquí estamos una vez más.
0: ¿Qué tal, Carlos? Y hola a todas. También tenemos a Raúl Tomás.
2: Hola, ¿qué tal, Alberto? Saludos a todos nuestros oyentes y nada, encantado de estar aquí de nuevo. Bien,
0: pues igualmente, Raúl. José Carlos Gala. Hola, Alberto. Hola, chavales y hola, oyentes. ¿Qué tal, José Carlos? Y, por último, con nosotros, Marcos Espada. Muy
3: buenas a todos también y a todas. Esperamos poder disfrutar de un ratito de astronomía también
0: en estos tiempos, aquí en Las Ondas. Seguramente que lo haremos, Marcos. Eh, bueno, en el programa de hoy vamos a tener el siguiente formato. En primer lugar, queremos compartir con vosotros la, unas noticias de actualidad astronómica eh, que vamos a difundir y va a ser José Carlos quien nos las va a acercar. Eh, vamos a tratar hoy, y como tema principal, nos hemos querido acercar al mundo de la astronomía planetaria. Entonces queremos dejaros unas pinceladas de, ya partiendo de tener un instrumento óptico, qué es lo que podemos obtener si queremos realizar una observación planetaria. Vamos a hablar de los planetas, vamos a hablar de técnicas fotográficas, vamos a hablar de diferentes eventos que se pueden ver con los planetas. Bueno, esperemos que os acerquemos información que os sea bastante útil en este apasionante campo de la astronomía. Y por último cerraremos el programa con el cielo del mes, que en este caso será abril. Bueno, ante todo queremos recordaros nuestra presencia en redes sociales, internet, podcast y para ello, ¿quién mejor que Raúl Tomás, nuestro presidente, para deciroslo a todos vosotros.
2: Pues sí, Alberto, eh, como siempre digo, lo mejor si alguien quiere contactar con nosotros es que entre en nuestra página web www.cruzdelnorte.com y bueno, ahí tiene toda la información de, de contacto con, con nuestra asociación. Tiene nuestras redes sociales, eh, estamos en Facebook, Flickr, YouTube... Twitter, nuestros canales de podcast, Spotify, Anchor, iVoox, e Apple Podcast. Y luego, bueno, tiene la dirección de correo electrónico también si quieren contactar. Y bueno, simplemente decir pues que, que no vengan a buscarnos a la, a la asociación como, como es lógico porque igual que el resto de, de los españoles estamos confinados y no podemos acudir. Sin embargo, tenemos muchas actividades estos días. Eh, no hay mal que el público no venga y a través de Skype pues estamos haciendo muchas charlas eh, con nuestros socios, eh, es, es algo que hacemos eh, con la gente de la asociación. Y vamos, seguimos manteniendo las mismas actividades prácticamente de, de jueves, ¿no? de charlas de jueves, e incluso tenemos alguna, alguna más. Así que seguimos en activo, tanto en las redes sociales como en Skype eh, con, con los socios. Eh, y si quieren contactar eh, con nosotros a través de los medios digitales, pues eh, pueden encontrarnos.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, no perdemos nuestra afición. Lo único que no podemos salir al campo a, Afortunadamente, sí, sí. a celebrarla, pero bueno, está bien que, que nos mantengamos activos. Ahí
2: está la afición, efectivamente.
0: Muy bien. Bueno, y queremos acercaros los eventos astronómicos más importantes y para ello José Carlos se ha dedicado a investigarlos y nos los va a contar a continuación.
4: Sí, bueno, he traído tres noticias fresquitas referentes a, a asteroides, las tres. Eh, asteroides y a su posibilidad de impactar contra nuestro planeta, una cosa que, que bueno, eh, nos haría algo de pupita, ¿no? Como podrían decir o atestiguar los extintos dinosaurios. Bueno, la primera viene de la NASA y es que está probando un motor de iones para interceptar asteroides peligrosos. Eh, luego voy a comentar un poco de qué se trata eh, un motor de iones, pero vamos, me parece una idea genial, aunque es bastante antigua, ¿eh? Eh, la cuestión es que hay una, eh, cuando se apruebe ese nuevo motor que ahora mismo se está probando, ¿no? se están haciendo pruebas en vacío, eh, con vibraciones extremas y con temperaturas extremas, y cuando se apruebe, se va a implementar en una misión que se llama DAPT. Eh, do, perdonad mi francés, ¿vale? Double Asteroid Redirection Test, ¿vale? es una misión que se va a lanzar a un, a un asteroide doble, es un sistema doble, hay un asteroide más gordote y otro más pequeño, uno de 800 metros y el otro de 150, que es el que orbita alrededor del Grande, y lo que se pretende es impactarlo contra el más pequeño. Y luego va a ir una sonda de la, de la ESA, de la Agencia Europea, a observar el cráter que se ha producido y, bueno, y cómo se ha desviado la, la trayectoria del pequeño asteroide y demás. Bueno, la cuestión es que eh, lo más novedoso de todo esto, aparte de que se está eh, intentando que haya una especie de eh, defensa planetaria contra, contra rocas espaciales peligrosas, es eh, este nuevo motor de, de iones, que es muy prometedor. Motor iónico, eh, no sé si lo conocéis, la verdad es que... Es un concepto bastante antiguo, pero muy poco muy poco utilizado. ¿Conocéis algo de esto? ¿Habéis oído? Yo
0: me suena de haberlo visto, pero me sonaba que era una cosa casi como teórica, ¿no? Que no, no se había implementado por, porque era bastante complicado.
4: No, pues he estado investigando y por lo visto es algo bastante útil. Eh, es eh, Bueno, básicamente eh, se trata de eh, usar como combustible un material ionizado. En este caso se va a usar xenón un gas un enón sus átomos están ionizados, es decir, que tienen carga eléctrica, entonces mediante un campo electromagnético se hace que esos átomos salgan paulatinamente por una tobera, ¿vale? Entonces se produce un chorro. Es un chorro que tiene muy poca potencia, muy, muy poca potencia y muy poca aceleración. Bueno, los, los átomos sí salen muy acelerados, pero claro, si tú eh, pones este motor en un... En una sonda con una masa de, de muchos kilos, pues casi no lo va a notar. Lo bueno que tiene es que este 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 combustible que se va a usar dura muchísimo. Y aunque uh -huh. tiene poco empuje, es un, un empuje paulatino y es acumulativo. A lo largo del tiempo es acumulativo. Entonces la aceleración es continuada. Es muy poca, pero es continuada. Y puede llegar un momento en el que alcanza una velocidad tremenda. Se va a utilizar en un futuro en misiones a asteroides, a cometas, incluso se pretende mandar algo a Venus. ¿vale? Es un motor que ya se inventó en el 1929, por un tal Hermann Ober, que me imagino que será alemán. y sí. O sea, que tiene ya... Eh, su teoría ya tiene muchos años, y la práctica ya se ha utilizado en algunas cosas. De hecho, he estado, cuando he estado investigando mmm, para esto, eh, hay incluso una universidad de Estados Unidos que ha hecho volar un avión, con un avión, una maqueta de avión, con este sistema. O sea que, bueno, es prometedor.
0: Curioso. O sea, es súper eficiente, ¿no? Muy, la... sí, muy, muy eficiente. Muy eficiente. Uh -huh. muy
1: Pero eficiente eso no, no tenía ya la NASA, perdona, una misión. La misión Dawn o así ya ya tenía
4: un motor de esos, de iones, me la, suena. La Dawn o la DART. Esta se llama Dawn. Ajá. Pues en, me suena no
1: que sé. en teoría el, el tablo de memoria, ¿eh? Pero Ajá. me suena que, que había un, un objeto, bueno, un objeto, perdón, una misión espacial, la Dawn, pues que había sido el, 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 el que había alcanzado la máxima
4: velocidad. Uh -huh. lo hablo hace uf, pues y... igual 7, 8 años o por ahí, o, o más incluso. Sí, ya digo que esto es un, es un concepto que no es nuevo. Es posible que se haya utilizado ya en misiones espaciales. Y esto, la novedad, es que se utiliza un nuevo propulsor que se llama NEXT-C que por lo visto es súper efectivo, se utiliza xenón, me parece que en otras ocasiones se ha utilizado neón, no sé qué diferencia habrá, me imagino que, que bueno eh, los listos de la NASA habrán decidido que, que, que es mejor este tipo de combustible.
0: Uh -huh. Curioso, uh -huh. lo único malo es debe ser luego que una vez que alcanzas la aceleración necesitarás también energía para decelerar, no que a veces es el principal problema cuando te acercas a un sitio, que necesitas eh, casi tanta energía para decelerar como para acelerar.
4: Claro, exactamente. Yo me imagino que muchos miles o cientos de miles de kilómetros antes de llegar al objetivo eh, ya se irá decelerando o será adquiriendo alguna eh, velocidad mmm, adecuada para que cuando llegue al objeto eh, uh -huh. se mantenga o bien en su órbita o bien eh, utiliza el objeto como una como un, un, un impulso gravitatorio, en fin, dependiendo de la misión. Pero claro, se tiene que hacer con tiempo porque efectivamente, lo que tú dices, eh, no tiene el empuje que pueda tener un, un motor líquido, por ejemplo, uh -huh. un motor de, de combustible líquido. Claro, Estos motores también lo bueno que tienen es que no tienen partes móviles, no tienen ni aspas, ni turbinas, ni nada por el estilo. Entonces, uh -huh. pues también son más simples, más sí.
0: difícil que se estropeen, en fin. Más fiables, efectivamente. Más fiables. Pues muy, bueno, muy otra...
4: Otra noticia que tengo también referente a esos asteroides es que hace muy poco ha pasado un asteroide muy, muy, muy muy cerquita, muy cerquita de la Tierra, muy cerquita. Eh, es un asteroide que mide unos 20 metros, o sea, era pequeñito, pero bueno. Eh, se llama 2020 FL2 y el caso es que lo descubrieron cuatro días antes de, de que pasara por su máximo acercamiento a la Tierra. Esto fue el día, cuando pasó cerca de la Tierra, fue el día 23 de este mes, de marzo, vale y, y pasó unos 144.000 kilómetros, que en el espacio es muy poquito, es aquí al lado. ¿vale? Uh -huh. eh, lo descubrió, lo, es, esto es muy curioso, me gusta mucho, <ríe> lo descubrieron los chinos eh, desde un observatorio que se llama Montaña Púrpura. Los, son muchos de esta gente, son muy como muy poéticos a la hora de poner nombres a todas las cosas, ¿no? De la Academia de China. Y bueno, eh, lo transmitieron este, este descubrimiento a la red internacional de advertencia de asteroides, del Minor Planet Center, que pertenece a la Unión Astronómica Internacional, y, y ya está. O sea, ya cuando prácticamente cuando lo descubrieron a los cuatro días, pasó cerquita a la Tierra y ya se ha pirado. Ha sido una cosa como muy. Claro, al ser tan pequeñito, los, los telescopios, pues claro, tienen dificultad en, en, en poder detectarlo a tiempo. Y en fin, sí. ha sido una, una pequeña curiosidad que he visto por ahí. Y como está relacionado con el tema de los asteroides, pues lo he colocado aquí. ¿A cuánto y has otra, dicho? ¿Qué
0: pasó? Perdona. ¿A cuánto a has
4: dicho? 144.000 kilómetros. Me parece
3: bueno. que la, la Luna no, está. No, no, creo que, creo que era 1.400.000. ...era unas cuatro veces la distancia de la Tierra a la Luna.
0: Ah, vale. Es que si no pasaría entre la Tierra y la Luna, ¿no? A esa distancia sí, sí, por que has dicho. Creo que andaba por... Es
3: que me sonaba pues... lo de cuatro veces... ...lo de la distancia de la Tierra a la Luna. Y creo que es un millón cuatrocientos mil. Por eso es... Pues me voy a mirar por... mis fuentes, pero... ...vamos,
4: eh, me suena bastante lo de 144.000, ¿eh? Lo miraré bueno, a ver, bueno. En fin. Uh -huh. Bueno, ahora quiero hablar de un famoso... ...conocido nuestro, recientemente porque la verdad es que ya le estamos empezando a echar el ojo a los aficionados, que es eh, un asteroide llamado Atlas C2019Y4. Os sonará, ya eh, por lo menos desde nuestra asociación ya estamos un poco alerta y ya le estamos echando el ojo. Es un asteroide que fue descubierto por, eh, por el sistema de alerta de impacto de asteroides de, de Hawái, y el caso es que el día 31 de mayo, o sea, ya a la vuelta de la esquina, ya casi en junio, eh, alcanzará su perigeo, es decir, su, su acercamiento más corto a la, a la Tierra. Eh, y alcanzará el perihelio, que es el, el mayor acercamiento al Sol cuando se encuentre a 37,8 millones de, de nuestra estrella. Eh, cuando se acerca a medida que se vaya acercando al sol como todos sabemos irá brillando más a causa de que se irán eh, evaporando algunos de sus de sus componentes sobre todo carbono y un compuesto de, de cianuro sí sí porque los cometas tienen cianuro es una cosa que, que yo me enteré de ella hace relativamente poco mm -hmm. y es, es un compuesto que es el que hace brillar las cabelleras de los, de los cometas de, con ese característico color verde sí, mm. cianuro, sí. muy curioso.
2: curioso yo lo que he estado viendo, eh, José Carlos creo que la magnitud que va a llegar en su máximo va a ser 0,7 me ha parecido ver pues, pero las, sí. fotos, las fotos que he visto de este cometa solamente se le ve la coma no, no he visto cola y yo lo que me imagino es que a lo mejor nos ocurrirá como otros cometas que hemos visto recientemente. Sí. Eh, bueno, recientemente, hace ya unos cuantos, bueno, incluso algunos años, pocos años, pero bueno. Que solamente se veía la bolita azul, digamos. No se veía una, una colita ahí en, en torno al cometa. Entonces, eh, lo mismo está muy cerca, va a ser muy brillante, pero, pero no sé yo si va a ser muy bonito, ¿no?
4: Claro, la, la doble cola se produce a medida que se va acercando cada vez más, más al Sol. Va adquiriendo temperatura y es en ese momento en el que en el que se empiezan a, eh, a evaporar esos, esos compuestos que digo. La cola principal eh, está producida, de, digamos que es la estela, la estela de, de los, del polvo y el gas que tiene el cometa. ¿no? Eso es como la estela que dejan, por ejemplo, las embarcaciones en el mar. Eso lo va, lo va a dejar eh, a medida que se va acercando al Sol, ¿de acuerdo? Y tiene, tiene, digamos, la dirección de la trayectoria del cometa. Y luego está la cola iónica, que tiene la dirección contraria contraria hacia donde está el Sol. No sé si me explico. Mm -hmm. o ahí sea, sí. y, sí, y entonces sí. es cuando se producen las dos colas. Pero claro, tienen, para que se puedan ver las dos colas, tienen que estar... A un, ya una distancia del Sol determinada. Cuando están muy lejos, los asteroides son simplemente una bolita que puede brillar más o menos, pero ni siquiera emite cola. Y a medida que se va acercando, ya se van produciendo las diferentes colas a medida que va subiendo la, la temperatura.
2: Yo es que, como hace, yo qué sé, unos tres o cuatro años, intenté fotografiar varios que había que, que bueno, se podían fotografiar, y la mala suerte que tuve es que todos ellos eh, era pues, solamente la bolita azul, ¿no? no se llegaba a ver la cola y me da la sensación, bueno, yo no sé la, las fotos que estoy viendo ahora mismo de, de este cometa eh, no, no tiene cola de momento, yo no sé si en algún momento llegaremos a verla o qué
4: es que según tengo entendido eh, todavía no está muy cerca está entre nosotros y Marte está todavía un poquito lejos, a lo mejor digo yo que a lo mejor le hace falta todavía un poquito más de, de acercamiento y de, y de temperatura mm. tengo entendido que en su máximo brillo eh, se va a equiparar a Venus. O sea, va a ser visible a simple vista perfectamente. Sí, sí, una magnitud 0,7. Pero
2: mira, bueno. a día de hoy está a magnitud 7,6. Uh -huh. O sea, que ya es grande. La,
3: la, desgracia, la desgracia es que parece ser que, que a partir del 10... Dieci... 9, 20 de, de mayo Será que es cuando empezará a alcanzar Ese límite, porque me parece que el 0,7 Es el do, El uno, el veintitantos de, de Mayo, ¿no? El 30 de ese, mayo eh, A partir del 20, del, 20, del 20, ya está por Debajo de, del horizonte, con lo cual Como siempre Joder. nos pasa, siempre eh, pasa Con los tío. cometas, al final <risa> Seguro que es un, uno de, que se ve Más en el hemisferio sur que en el norte sí,
0: <risa> Siempre Siempre pasa igual ¡Maldito Murphy!
3: <risa> Llegamos en Muy los años desgraciados de cometas.
0: Sí, sí, se van todos para, para el sur, me temo. Muy bien, pues... nada bueno, y hasta aquí las noticias. Muchas gracias, José Carlos, gracias. por habernos acercado estas noticias tan, tan interesantes. Bueno, pues visto lo visto y en la situación en la que nos encontramos ahora todos recluidos y sin poder salir a practicar nuestra afición, esta que tanto nos gusta, hemos decidido hacer un pequeño hueco en nuestro podcast mmm, y ver alguna actividad relacionada con la astronomía que nos permita practicar desde casa. Y para ello hemos indagado en nuestra asociación, porque sabemos de buena tinta que hay determinadas personas que practican astronomía desde el salón de su casa, como quien dice, y nos hemos ido hasta Tres Cantos, ni más ni menos, a visitar a nuestro compañero Rafa. Eh, ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Eh, preséntate un poco y cuéntanos quién eres.
5: Bueno, pues nada, me alegro de, de estar con vosotros. La verdad es que me hace mucha ilusión participar en el POJA porque soy un devorador de podcasts y, bueno, ya en esta situación, aún con más, con más tiempo y, y, y teniendo que rellenar. El tiempo que pasamos en casa, pues, pues genial. Pues nada, pues bueno, ya me conocéis de hace unos añitos que eh, yo vivía antes en Sevilla y, y por motivos laborales me vine aquí a trabajar a, a Madrid y, y conseguí contactar con, con una asociación de astronomía. Yo ya hacía astronomía allí en Sevilla y os conocí a vosotros y un día me planteé ahí en Alcobendas sin avisar y... Y, y encantado de la, de la vida, la verdad que, que, que muy bien. Eh, es súper importante pues, compartir esta afición con, con gente no y hacer amigos. Y nada, pues aquí, eh, precisamente ahora mismo, estoy, estoy sacando fotos aquí a, a un cometa que pasa por, por la ventana de casa y, y, y nada, y, y que se el cometa el, el Atlas y, y nada, pues. ¿Estás, ¿Estás sacando fotos al Atlas? Sí, sí, estoy sacando ahora mismo al, al. Perdón, al Atlas, no, estoy sacándole a otro, al C2017-T2. El Atlas hay que esperar una horita más, pero dentro de una hora empiezo con él. Lo tengo ya programado para, para, sí. para fotografiarlo. Sí. Qué suerte, ¿no? O
4: sea, que. que, que joder, que de la casualidad que
5: precisamente pase por
4: delante de tu ventana o tu balcón. No sé cómo.
5: cómo lo sí, sí. Ver, la, la verdad que no tengo una orientación demasiado buena porque está orientado al noroeste y la orientación buena es el este, en la que todos los objetos pues van subiendo, no están subiendo y, y eh, yo los pillo ya a todos bajando, digamos, ¿no? en, Ajá. hacia y acercándose al, al horizonte. Entonces, bueno, pues estoy limitado por la ventana, por el edificio de enfrente, pero bueno, ahí tengo un, una, una ventana nunca mejor dicho al universo que intento aprovechar lo máximo posible.
0: Qué bueno. Qué guay, sí, sí. Y una cosa, aparte de cometas y esto, ¿a qué te sueles dedicar en casa, cuando estás en casa? ¿Qué haces de astronomía en casa?
5: Bueno, pues lamentablemente, como en la ciudad hay bastante contaminación lumínica, pues aparte de cometas, asteroides, que es un poco lo que, lo que digamos, menos requisitos digamos de, de calidad del cielo te permite para hacer cosas, pues también suelo hacer, y no me queda otra, pues tirar fotos a objetos con banda, con, en banda estrecha con algún filtro pues de oxígeno 3 o de h alfa que te permite que al final, como son bastante restrictivos, pues te permite sacar fotos. Aunque haya farolas, no no te no interfieren demasiado ¿no? las, las farolas. Y pues eso, pues por ejemplo, tengo una, una nebulosa que es la Lowell's, que también la la tengo ahí pendiente para sacarla pues Me parece que es... Estoy mirando la pantalla... A las 2 de la mañana se va a poner a tirar fotos. <ríe> ya durmiendo. Porque
2: luego, ¿cuánto rato tienes de...? O sea, ¿cuánto rato te da para sacar cada objeto? Si empiezas a las 2 de la mañana, ¿qué tienes? ¿Para una hora, dos horas?
5: Tengo que se ponga? Un, más o menos, depende también del, 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 del objeto, pero la media es un, una hora y media. En algunos casos, en función un poco de la... De la orientación, si está más al, al norte, pues puedo tirar un poco más de tiempo. Puedo tirar hasta dos horas, pero normalmente es una hora y media. Entonces, tengo eh, desde que está a unos 38 grados de altura hasta que está a 18 grados, unos 20 grados de, de, de recorrido. O sea, la, la bajada del objeto, pues tengo aproximadamente una hora y media para sacar fotos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cojo y lo programo o lo tengo programado con con un software que empieza una hora saca las tomas y para de, de, de tirar fotos y luego se va al siguiente objeto y mm. va haciendo las va, va madre mía todo eso parece, parece de magia sí y la verdad que bueno me, me ha costado mucho porque al final pues eh, tienes que entender cómo funciona el sistema y tal pero una no, vez es que ya lo tienes domado la verdad es que funciona muy bien, es muy fiable, no da, no da problemas. Uh -huh. y... Duermí muy claro muy tranquilo, pero ya sí <risa>
0: <risa> ya no temes que se choque el
5: telescopio con, con nada, ¿no? Una vez lo, me ha pasado, pero bueno, solo una vez, <risa> pero <risa> fue un error, mío, fue un error mío, sí Y Rafa, ponnos
4: un poquito en situación. ¿Qué, qué equipo tienes montado ahora?
5: Yo tengo, tengo el equipo que estoy utilizando, no sé, un Newton 250 eh, eh, y una ccd, una cámara ccd monocromo. Y, y bueno, pues luego tengo un, un, un tubo, un pequeño tubo guía para pues, para hacer seguimiento, para que, que siempre esté apuntando al objeto, que no, no haya pues, frente a cualquier imperfección en la montura o cualquier vibración pues que, que, que mantenga el, el objeto siempre en el campo y luego pues un poco la magia que habéis comentado de, de, de la programación de todo esto y tal pues tengo una pequeña maquinita que es una Raspberry que tiene un software que se llama Astroberry y que lo que hace es te da un poco la acción de pues programar qué objetos quieres que sacar esa noche, a qué hora quieres que empiece, qué tipo de, de, de la duración de las tomas programarlo todo y de alguna manera pues le das al play y pues ya te puedes dedicar a leer, a ver la tele, o si es ya muy tarde pues a dormir o lo que sea.
4: Sí. Eso eso lo hubieran envidiado hace unos años cualquier observatorio profesional, ¿verdad? Sí. entonces pues, Tenerlo sí, todo robotizado es, es, es alucinante.
5: Sí, la, la verdad es que es un... A ver, y es, es curioso porque... Hay, siempre ha habido ha habido mucho software de, de este tipo, los, los observatorios, pues la, los astrónomos tienen, al final son ellos los que se hacen su propio software para los telescopios, pero ya había, eh, ya había software comercial para, para hacer todo esto y un día, pues lo típico, investigando por internet, encontré la, la distribución esta que está basada en IndieLib, que le llaman, y le, estuve pues, investigando un poco lo que podía hacer, lo que no podía hacer y me di cuenta de que era lo que realmente <ríe> necesitaba. Y bueno, esto es hace como una cosa de, cosa de un año o así pues lo, 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 lo descubrí, empecé a, a, a configurarlo y ya lo tengo ya, yo creo que ya en un par de meses o así lo, lo, tenía, ya, lo tenía ya fino y bien configurado y, y desde entonces es cuando estoy un poquito pues intentando hacer cosas mmm, todos los días que puedo desde casa. Sí, sí,
4: no, sí, aquí en bueno en la asociación ya está empezando a ser popular eh, el usar la Raspberry para controlar los distintos dispositivos del equipo, no tanto la cámara como la montura, incluso rueda de filtros, el tubo guía, en fin, diferentes dispositivos y, y que los controle ese pequeño cerebrito y la verdad es que la gente comenta que va muy bien, es una maravilla. Ha sido un salto de gigante en el tema de la astroafición.
0: Hombre, es una alternativa muy buena para no tener que llevarte el PC al campo al final, que es lo más rollo que suele tener cuando sales, el tener que depender de un aparato que claro. te consume muchísima batería y que Baterías, aparte en fin, sí. es un poco engorroso el tenerlo. Oye, una
4: preguntita, una preguntita, porque es que la, el, el programa anterior estuvimos tratando sobre monturas. ¿Qué montura utilizas
5: tú, Rafa? Ah, ah la... sí, no, no, lo comento, no lo he comentado. Yo tengo una EQ6, una, una EQ6, que tiene además bastante tiempo. Fue pues, eh, Sí, sí, es, es, yo creo que es, es que dura mucho. es Las cosas buenas <risa> duran. Pues creo que me, me la compré en el año 2008. O sea, hace ya... 12 años. años, sí. Sí, sí. Ya lógicamente han salido nuevas, han salido nuevas actualizaciones de esa montura y, y bueno, lógicamente la, tanto la electrónica como la mecánica, pues ha avanzado. Pero bueno, para lo que para lo que hago me funciona perfectamente, me, me sirve. Así que sigo con ella, sigo con ella y mientras me siga <ríe> sirviendo, pues genial. La verdad es que que sí, sí, estoy contento con ella. Guay, guay.
0: Y me suena o a mí o he oído que aparte de fotografiar objetos, ¿te dedicas a alguna otra cosa más relacionada con astrometría o algo así? También.
5: Sí. Bueno, el, precisamente pues el, 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 la parte de, sobre todo la parte de asteroides y, y de cometas está muy ligada a la astrometría, que básicamente es medir la posición que tiene el objeto en el cielo, tomando como referencia las estrellas del, del campo y, y obteniendo exactamente pues, las, eh, la posición. Y eso es, es lo que se denomina astrometría, o sea, realmente lo que se mide es la posición. Y luego uh -huh. la otra faceta que también es importante pues, sería la, la fotometría, que sería pues ver que la, la luminosidad, la luz que emite ese objeto. O sea, cómo de brillante es en relación relativa al, a, al resto de, de, de estrellas. Y bueno, pues por ejemplo para los cometas sirve, pues para ver si se está, eh, si, pues si está teniendo un estallido que le llaman o porque está, porque está su, digamos que su atmósfera se pues está sublimando, ¿no? Y está cuando se acerca al Sol y, y empieza pues a emitir la cola o la coma. Y, y ese tipo de, de información se obtiene de las fotografías que sacamos con, con el telescopio pues como, como fotometría que es midiendo la, la, la luz foto mm. de luz y diría pues de medir y es un poco lo que lo que suelo hacer por un lado medir la posición tanto de asteroides y cometas y luego la parte de, astro, de fotometría que sería medir pues el, el brillo que, que va variando el brillo del, del cometa no es no es estático sino que va Va, va variando ¿no? conforme se uh -huh. hace eso, por ejemplo
0: uh -huh. Muy bien, qué interesante y una cosa, esta disciplina eh, ¿cómo te aficionaste a ella? ¿la descubriste en algún sitio? O ¿Te ¿la hicieron llegar? Pues,
5: o cómo? Pues un poquito como de casualidad pues precisamente pues eh, llevaba poco tiempo ya con, con la afición ahí en Sevilla donde, donde vivía antes y, y en, no sé qué año fue no sé si fue en el año 2009 pues un, uno de los cometas que, que se acercó el 2017, no, el 17P, el, el Holmes, pues se hizo muy grande, tuvo un estallido y se hizo grandísimo. Fue, de hecho, era más grande que el, fue el durante durante un tiempo fue el objeto más grande del sistema solar. Creo que superó al Sol incluso en, en diámetro. La, lo que es la, la burbuja de la atmósfera del, del cometa. Y precisamente, pues eso, eh, a raíz de un poco de ir un día al campo con los compañeros con los que salía a observar en visual, que lo vi, empecé a investigar, a ver un poco mm, qué, 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 de, de, por qué había empezado a brillar y tal. Y empecé, pues lo, lo típico, a buscar por internet, encontré gente que es referencia, como por ejemplo Ramón Naves, ¿no? en, en, en estos temas, y. Empecé a investigar y empecé a interesarme un poco pues, qué se podía hacer, cómo se, podía, cómo se podían seguir estos objetos, qué hacía falta, eh, cómo, cómo se podían medir, con qué programa se podía medir la posición y el brillo y, y empecé a investigar por ahí y la verdad que empecé con un pequeño equipo, un equipito pequeñito con, con el ETX del líder que era lo que tenía en ese momento uh -huh. y la... Y la webcam y, y bueno, pues con eso fue suficiente, con eso conseguí sacarle fotos y medir, incluso sacarme el, el código del, del MPC del Minor Planet Center para, para, pues, para enviar las medidas. Así que fue un poco por ahí, un poco de casualidad, como todo es, uh -huh. tienes curiosidad y llega el momento y, y en ese momento pues te entra la, la curiosidad, empiezas a investigar y, y te pones con ello. <risas> uh -huh. Por lo que
4: estás contando, eh, parece que, bueno, un poco la, la actividad que, que estás realizando es un aporte, digamos, de, de ciencia. Es decir, eh, hay una especie de colaboración ¿no? entre, entre los aficionados como tú y ciertos organismos que se dedican, digamos, más profesionalmente a esto, ¿no? Porque eh, tú cuando haces estas mediciones, después lo que haces, imagino, será reportarlas, ¿no? Un sí, sí, organismo sí. que se encargará o bien de gestionarlas, de organizarlas o de incluirlas sí. en algún catálogo o ponerlas a disposición de investigadores. ¿No es así?
5: Sí, así es. Es un el, 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 Minor, Plan, el, Plan, el Minor Planet Center de, de la, de la Unión Internacional Astronómica, pues es un, el organismo es un poco que, que, que aglutina toda esa información que la, que la recopila y la, la pues. Lo primero que hace también es eh, eh, darle un cierto, una, un cierto control de calidad, es decir, se mide pues que tienen cierta precisión, las medidas que, que se envían tienen que tener cierta precisión para que sean, sean válidas. ¿no? Y al final pues de lo que se trata es eso, de tener todos los objetos que, que son muchísimos dando vueltas al, alrededor de la Tierra o acercándose a la Tierra, pues tenerlos controlados, conocer su órbita, en caso de que se acerquen, de que sea un objeto potencialmente peligroso, porque pueda, pueda interferir y, y, y pasar por cruzar digamos la órbita de la Tierra e incluso llegar a, a caer, pues eh, para ello lo que se hace es in intentar tenerlos muy, muy controlados, ¿no? Y hay algunos objetos que pues al pasar, pues pasan cerca y pasan muy cerca, pero en la siguiente órbita, claro. pues ha habido ha habido un cambio y se pueden ya acercar muy, más, ¿no? Y eso es un poco la idea, ¿no? De, de, de enviar esa información a, a este organismo internacional que, que revisa que las medidas tienen una precisión y las utilizan para generar la, la, la órbita, para actualizar la órbita. Claro. Uh -huh. claro,
4: claro. Me imagino que es muy importante la colaboración de, de los aficionados porque, eh, claro, habrá tantos objetos por ahí en el espacio y hay tan, tanto espacio que cubrir que los eh, telescopios profesionales no pueden encargarse mmm, de ello. Entonces, me imagino que delegarán en, en, en aficionados como tú ¿no? que se dediquen a este tipo de, de actividad ¿no? para, para recabar los, los datos con los que,
5: que trabajas. Sí, eh, así es. El, el, al final, los grandes telescopios pues, tienen un, son un recurso limitado y se utilizan pues para... para mayor parte en, en la mayor parte de, de, de las veces eh, de las ocasiones se pues se utiliza para, para otro tipo de, de objetos más lejanos y estudiar entonces claro. eh, el, el aficionado pues aquí tiene mucho que mucho tiene que aportar si sí es verdad que hay hay otros ya hay otros otra serie de programas también que son profesionales mm, orientados a esto a descubrirnos nuevos, eh, nuevos asteroides y tal que prácticamente pues que son automáticos y que, y que hacen y, y hacen ya una labor muy, muy importante. Pero sí aún así es, es verdad que todavía los aficionados tenemos, todavía se descubren, por parte de aficionados, se descubren asteroides y cometas. Ajá. Y, y, y sí, es un, yo creo que es una labor que, que, que es muy importante de hacer. Muy bien, es súper
0: interesante. Sí, sí, la verdad es que sí y oye y ese, ese ese ruido que suena por ahí me resulta bastante familiar qué es qué es?
5: es debe ser la, la montura que, que ha hecho un goto o se ha ido al siguiente objeto que era en este caso os había comentado que era el había terminado un cometa y pues ahora estaba tirándole a una, a una nebulosa eh, una nebulosa que es en h alfa con, con el filtro de H alfa por el tema de evitar la luz y, y ese ruido que habéis escuchado es el es el goto Luego, uh -huh. incluso si, si queréis, os puedo mandar alguna fotillo para que la pongáis en el en el, en el podcast en el, la cabecera o algún para que lo veáis, porque es como me gusta escuchar ese sonido en estos tiempos. Rafa? Sí, sí.
0: Se echa de menos, sí, se, pero, se echa de menos.
3: Pero, Música para nuestros oídos. Mandanos,
2: de... mandanos una foto, Rafa, del resultado, pero también del montaje que tienes ahí, porque la verdad es que es espectacular.
5: Sí, sí. Bueno, la Suena la, pero, muy bien. ¿puedes? Sí, sí, tengo ahí, sí, tengo ahí más cosas, pero bueno sí, bueno, sí, os mandaré os puedo os puedo mandar una, una foto para que veáis el espacio que tengo también.
0: Muy bien. Bueno, al final veo que el, toda esta observación que, que haces tiene, tiene un fin científico y encima, además, resulta de, de bastante utilidad por lo que veo, ¿no?
5: Sí, así es, y además es, es bastante entretenido porque... Aparte de lo que es pues, meramente preparar, eh, preparar, programar, evaluar si puedes o no eh, sacar el, las fotos el tiempo necesario para llegar a, a medir el objeto, eh, tiene también mucho de, pues eso, de investigación sobre los objetos, la, eh, pues a qué velocidad van, cuánto tiempo puedes sacarle y, y luego al final el procedimiento, el proceso para, para, para digamos, sacar la la órbita pues tiene sus programas que también o pues, eh, es dedicado hay que entretenerse un poco en, en, en obtener la, esa información y luego pues enviarla y sí. luego al final el, el minor panel center saca unos boletines mensuales con toda esa información están a nivel están a nivel público o sea se pueden se pueden descargar en pdf y puedes ver pues todas las medidas de toda la gente que tiene tiene el código, digamos, están autorizados a enviar esa, esa información uh -huh. y, y puedes ver toda la, la información de las estadísticas, de, de todas las medidas que se... Y la verdad que son, yo creo que son unos volúmenes de al menos 150 páginas y lo sacan una vez al mes, o sea, con bastante uh -huh. información de, de la uh -huh. colaboración. Y, y es interesante, sí, sí, la verdad es que... Eh, sí. eh, luego hay gente que es muy a ver, esto al final pues eh, siempre, lo, lo bueno también es que siempre tienes, en esta afición pues tienes a gente a la que le puedes preguntar bien por Skype, por correo en los foros, y, y la gente siempre está muy dispuesta a, a echar una mano y a, y, a, y a ayudarte, ¿no? Yo me acuerdo pues eso, alguna vez, en alguna ocasión pensaba que estaba descubriendo yo un asteroide y no era porque no tenía la base de datos del programa actualizada y y no me aparecía, ¿no? Me identificaba. Entonces llegaba ahí tal, haciéndome la, <ríe> el cuento de la lechera. Y luego, ¿no? pues a lo mejor chateaba con alguno, algún compañero que, que sabía más. Y dice, no, no, ese ese ya lo descubrieron hace ya unos pocos de años. <ríe> Pero bueno, al final de, 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 de todas estas cosas se, se aprende, ¿no? Y, y, y bueno, pues para eso también hay mucha gente, hay gente que lleva mucho tiempo que, y que puede ayudar. Esto lo bueno que tiene esta afición es que siempre hay gente que te. De forma, digamos, altruista y sin pedir nada, pues te echa una mano y te ayuda y tal. Así que, que está bien.
0: Muy bien. La verdad es que me ha parecido fascinante y lo mejor de todo es que encima puedes hacer esto desde casa. Así que el confinamiento que tenemos ahora mismo no va a ser una excusa. Bueno, nada, y... nada eh, vale, si alguno de nuestros oyentes quiere participar en alguna de estas investigaciones con el Minor Planet Center o cualquier cosa, seguro que eres capaz de, de darle las primeras pautas para, para que empiece a seguir tus pasos.
5: Sí, bueno, yo a ver si le interesa este tema, pues lo primero sería pues, ir a la página del, del Minor Planet Center... Eh, y, y ahí bueno ahí hay información un poco de, de cuáles son los procedimientos ¿no? para para hacerlo lo primero que te piden para poder ver, tú puedes hacer esto, este, esta actividad la puedes hacer digamos sin 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 ser miembro del, del de, digamos del minor Planet center no y, y bueno pues simplemente como curiosidad aprender y tal. Pero si realmente pues quieres colaborar y, y que tus medidas, pues, eh, tus medidas de, de astrometría pues se eh, utilicen, pues básicamente lo que tienes que hacer es sacarte el código. Un código que es como, como el carnet de conducir, digamos, ¿no? Como el permiso de conducir. Entonces, si no tienes ese código, pues no. No, no, no te permiten circular, ¿no? Así un poco, ¿no? Entonces, uh -huh. es eh, eh, muy fácil, el código es muy fácil. Básicamente lo que te piden es demostrar que eres capaz de. De, de tomar medidas de, de un mínimo de calidad y que conoces el procedimiento y, y lo envías, ¿no? Entonces la manera de conseguir ese código es mandar dos medidas a un do, dos medidas por email además a una dirección que, 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 que está en la página web y mides dos, dos, dos mandas dos asteroides una noche y cualquier noche posterior, al día siguiente, o a los dos días, o a las dos semanas, esos dos mismos asteroides. Y mandas esa eh, mandas esa información por email, y mm. al, pues no sé, a las dos semanas, tres semanas, algunas veces se tarda un mes o así, pues, si tus medidas son de calidad y tal, pues te te asocian un código, un código internacional que es el que utilizarás ya para empezar a mandar medidas. Y ese código pues es el que te, te identifica como pues como colaborador, ¿no? Y bueno, pues, pues ahí una vez que ya tienes ese código, pues es a, 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 pues el tiempo que, te, que le quieras dedicar, pues a tomar las fotos, a medirlas. que Hay unos programas, el más conocido es Astrométrica, que es un, un programa muy 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 bueno, muy muy intuitivo que prácticamente te, te lo hace todo solo hay que configurarlo con los parámetros de tu equipo y ya prácticamente desde ahí ya incluso pues ya mandas hasta el, el informe al, al Minor Planet Center y no hace falta mucha, mucho más tampoco hace falta un equipo muy 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 grande es decir, ya te digo que que yo me lo saqué con el ETX y una webcam, así que. <risa> y ese es el líder, el telescopio o sea. del líder, que me compré, y a comprar y lo vi. Y me acordé de que tenía un telescopio y me entró el capricho y, y miró por dónde hemos terminado. Así que. <risa> <risa> así que no, no hace tampoco muchos requisitos. Eh. Para, para empezar, luego ya si te gusta pues ya te, te puedes embarcar en, en, en otras batallas pero en principio para empezar no hace, no hace falta mucho más Estupendo,
0: bueno no os preocupéis porque en la descripción del programa os dejaré los enlaces de todos los sitios y, y cosas que ha comentado Rafa y no sé chicos pero a mí me pareció súper interesante esta disciplina que nos ha comentado Rafa, ¿queréis hacerle alguna pregunta vosotros?
4: Yo tengo un millón de ellas, pero claro, el tiempo manda.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, oye, pues nada, Rafa, de verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Estoy seguro Encantado. de que He hecho... eh, sí. nada, hombre. Estoy seguro de gracias, que más de Rafa. uno les habrá encendido la mecha de la curiosidad para comenzar con esta disciplina, y es más que probable que dentro de poco esté colaborando contigo en, en proyectos de este tipo. De verdad, muchas gracias por estar aquí
5: nada, gracias a vosotros por, por invitarme y nada y lo que no sé, si quizá me quede con vosotros porque ahora mismo, pues ya te digo, como está el cacharrito, está aquí sacando las fotos y... Sí, sí, y, estás invitado bueno. Pero,
4: o, Rafa, que tampoco hace falta que no lo reboces todo el rato ¿eh? que nos des tanto <risa> aquí. tampoco hace falta, eh que ya sabemos que estás disfrutando mucho y que te lo pasas muy
5: bien <risa> que estás haciendo mucha astronomía Creía que era un ser de que no limitado por no tener una terraza donde ver todo el cielo y resulta que por tener un pequeño trozo, una ventana que además tengo que quitar cada vez que que, ahora, que tengo que quitar, pues al final es como el, es, en el, el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Pues me pasa un poco eso, ¿no? Y bueno, intentaré no hacer mucha sangre con eso.
4: Que
0: Bueno, pues salvadas ya las secciones eh, del comienzo del programa, vamos a Turrón. Si recordáis, si nos habéis estado escuchando en los podcasts anteriores, y si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis cuanto antes, ¿vale? Os tratamos de familiarizar con los distintos tipos de tubos eh, que había, así como las monturas que utilizaban estos. Y así que mmm, nos queremos trasladar a la situación en la que ya todos hemos adquirido un equipo con su montura y que queremos empezar a hacer algo con él. En este episodio nos hemos decantado por todo lo que tiene que ver con planetaria y vamos a suponer que queremos aprovechar nuestros equipos pues para explorar esta variedad de la astronomía. Eh, si lo de, que de verdad nos interesa es explorar este mundo y queremos sacarle el máximo partido, pues yo creo que lo más probable es que nos hayamos decidido por un tubo con una focal larga, que serán pues, de unos 1.500 para arriba, por poner un ejemplo. Y os preguntaréis por qué. Acordaros que esto es óptica y matemáticas, ¿no? y que cuando hablamos de telescopios para calcular el aumento que nos daba nuestro tubo teníamos que dividir la longitud del tubo entre el diámetro de nuestro ocular por lo tanto a mayor numerador o dividendo pues mayor será el resultado es decir, más aumentos otra particularidad es que para planetaria no necesitamos tubos con mucha apertura ya que los planetas de por sí son bastante luminosos pero esto es una característica que a mi gusto quizás sea menos importante bueno, pues con estas premisas eh, y por empezar el tema eh, ¿qué podemos Tuvo, pensáis vosotros que se adapta mejor para la planetaria? Chicos, a ver, ¿qué me comentáis?
2: Bueno, yo tuve un Mac 180 y era estupendo, la verdad es que estaba la mar de bien,
0: pero Centro...
2: sí, un Mac 180 uh -huh. tenía 2.700 de focal ¿vale? uh -huh. y uh -huh. bueno, tuvo que, eso te jurece mucho el cielo y, y con muchos aumentos y vamos, muy, muy nítido el tema de la planetaria pero yo diría que con el C11S que tenemos por ahí que tiene un socio de de está, está ahí ahí o incluso un poquito mejor, te diría. Sí, sí.
0: Ese, ese oscuro objeto de deseo, sí. Está claro. <risa> y digo, vosotros, chicos,
2: ¿qué?
3: Yo, yo ahí, en, en este tema de planetaria, yo diferenciaría entre el tubo perfecto y el tubo bueno. Porque yo creo que sí que es verdad que para determinadas cuestiones, de, o incluso para determinados planetas o la luna, hay tubos mejores que otros. Pero que casi cualquier telescopio te permite poder disfrutar de la planetaria bastante bien, sobre todo en, en visual. Uh -huh. Yo no, la verdad es que he tenido Newton y he tenido Miss Cassegrain y en ambos he podido disfrutar de, de una
0: buena noche de, de planetaria. Sí, sí que es cierto que, que la verdad es que con cualquier tubo puedes disfrutar. pero Si a lo mejor te interesa realmente el aumento que te pueda dar uno de, de longitud, pues como decía Raúl, un 11 pulgadas que tiene 3.000 casi de, de longitud, pues sí que es cierto que te va a dar más aumento para, para determinadas cosas.
3: Fíjate que comentas, que comentas el tubo, pero fíjate que para mi planetaria casi es hasta más importante tener una montura mínimamente adecuada. Eh, porque yo muchas veces, y lo comentábamos en el programa de los telescopios, ¿no? Cuando hablamos de los telescopios más sencillos y tal, que venían ahí. Estos que. algunos que te puedes comprar por muy poco dinero. Que tienen mm -hmm. un tubo razonablemente bueno, o sea que sirve para planetaria perfectamente. Pero llevan sí. una montura bastante pobre que, que, que se mueve tanto que te imposibilita disfrutarlo entonces ya. muchas veces el tener ese, un tubo por malo que... por malo, quiero decir por, por pobre que pueda ser te permite disfrutar de la planetaria por eso yo creo que es un buen punto o sea una vez visto los equipos con que empezamos pues es que es lo más fácil ¿no?
0: Sí, claro, la montura también es un punto importante, sobre todo para poder disfrutar de una observación eh, pues sosegada Y no tener que andar haciendo maniobras Con, con el tubo Y pues también se agradece claro. que tenga seguimiento O algún tipo de, este, de, de estas cosas Que comentamos exacto
3: Y que uh -huh. no se mueve mucho, que no vibre mucho es que no, no vibre, El sí. planeta lo nota mucho Muy bien
1: pues Yo quería hacer un comentario Porque no, no habéis hablado de apertura Y yo creo que en planetaria La apertura es muy importante sí. No es lo mismo tener un, un tubo Que tenga mucha focal que te permite ver, yo qué sé, lo que sea, el objeto que estés observando, pero si tienes más apertura, gana resolución. Y, y como lo que queremos no es solo ver el planeta, sino ver detalles. Entonces, además de focal, yo creo que prima mucho también la apertura.
0: Sí, ¿tú crees que es importante a, a pesar de es, la luminosidad del, del planeta?
1: Es que es eso, o sea, si tú, en teoría, si tienes poquita apertura y mucha focal tendrías a lo mejor dificultades para ver en Júpiter eh, las bandas. Pero si uh -huh. tienes eh, mucha apertura, además de mucha focal, sí vas a ganar en resolución. Entonces vas a poder resolver detalles, creo.
4: Pero mucha apertura no, no provoca, el des, digamos, el deslumbramiento, el exceso de luminosidad del planeta. Es decir, eh, si enfocas a Júpiter con un 250... No es fácil que Júpiter te salga como un boloncho brillante. No, 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 no. no, Que no puedas distinguir las, las bandas o va, eventualmente qué va, qué va. La, la mancha roja. Que va para nada.
2: Y luego en yo relación he hecho, con esto, he en relación con eso también que dice Carlos, eh, se habla mucho de que los refractores son, son tubos buenos para planetaria. Bueno, ninguno de los que tenemos en la asociación creo yo que usa un refractor porque son todos cortos los que tenemos para... y, y no los usamos para planetaria. Pero es verdad que se dice mucho que para planetaria un refractor eh, con mucha focal está, está bien. Sin embargo, un refractor de esas características tendría poca apertura, ¿no? Yo creo que sí. y Entonces, no sé muy bien, eh, vamos, yo desde el desconocimiento, no, no sé muy bien en estos casos ahí qué es lo que, lo que prima, ¿sabes? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí que es cierto que los refractores se caracterizan por tener poca apertura. Son tubos bastante largos, pero no son excesivamente pues gordos, ¿no? ¿Puedo decirlo de alguna forma? Sí. Claro. Hombre, en principio lo que ocurre es que
3: siempre hablamos de focal larga, ¿no? Como más propio para ver planetaria, puesto que nos da esa posibilidad de más aumento. Lo que dice Carlos se verá también, ¿eh? Y luego lo comentaré uh -huh. yo incluso en alguna de un pequeño comentario y es que efectivamente pierde resolución más, más diámetro más resolución con lo cual efectivamente claro eh, a nivel visual quizá la resolución mmm, se termine notando menos so, quizás más en fotografía no pero verás es que eh, es contraponer por eso hablábamos también en su momento que no había telescopio perfecto hmm. es contraponer eh, una cosa con la otra hay que yo buscar ahí un equilibrio y, y bueno, por eso decir el bueno, yo hablo de bueno o perfecto, pues en función también de las circunstancias y de lo que se quiere hacer con ellos, ¿no?
1: Ya, pero la idea es, tú imagínate que tienes un, un casegram que tiene 200 de apertura, eh, es un F10, o sea, tienes 2000. Y coges un Newton, que es un 300 o, o un 250, y llegas a 2000 de focal a través de un barlow. Como tienes más apertura, a igualdad de focal, tienes más resolución en el Newton. Totalmente Entonces prima apertura Además de focal Totalmente Esa es Totalmente. la
0: regla uh -huh. Sí, sí Y es verdad eso ¿eh? Sí Bueno, sí, lo, seguramente lo, lo habréis comprobado directamente no Porque tenéis uh -huh. un, un Newton de esas características Así que, muy bien Bueno, pues como veis Es complicado ponerse de acuerdo Incluso para planetaria bueno, vamos a intentar aterrizar un poco más este tema y como es un área que probablemente pudiera dar para tres o cuatro podcasts, pues vamos a tratar de daros unas pinceladas básicas y vamos a dejar que ya sea a través de peticiones vuestras o bien por lo que veamos eh, más adelante, pues ya profundizar en episodios posteriores, ¿vale? La verdad es que cuando hablamos de planetas en astronomía visual, pues nos vamos a ver restringidos evidentemente a nuestro sistema solar. Pues, eh, los planetas que vamos a poder observar con un telescopio van a ser únicamente los, los de nuestro sistema y, y no todos con, con, con pues como se ven en, en las fotografías. ¿no? Que eso es, es muy importante que lo, que lo tengáis en cuenta. Solamente podremos disfrutar visualmente de unos pocos de ellos. Los demás pues los veremos eh, prácticamente con el mismo tamaño que una estrella y es complicado apreciar cualquier detalle en, en ellos. Eh, probablemente no os dejaremos muchos frentes abiertos, pero queremos dejar en vosotros pues, lo suficiente para que sepáis y conozcáis qué posibilidades tenéis al enfrentaros a un reto planetario. Y en el programa de hoy pues, vamos a intentar acercaros a todos los planetas empezando y dándole un especial interés a la Luna, que creemos que es el objeto pues, que todo aficionado a la astronomía cuando empieza tiene más asequible y es más sencillo de observar aparte de que tiene una cantidad de retos visuales y de posibilidades de observación prácticamente infinitos. y después intentaremos acercaros al resto de planetas del sistema solar pues exponiéndoos diferentes retos o cualquier tipo de dato que os pueda venir bien para, para hacer esta disciplina de la astronomía que la verdad a mí me apasiona bastante bueno, entonces como os comentaba eh, para hablarnos de la Luna eh, hoy Marcos nos va a, va a contar todo lo que podemos esperar de ella Adelante Marcos Bueno,
3: pues, pues nada vamos a hablar un poquito de la Luna la verdad es que yo creo que daría para más de un podcast incluso y de hecho creo que en el futuro le dedicaremos más tiempo a a este a nuestro astro más cercano. ¿no? El que más nos llama la atención y el que a muchos astrónomos le ha despertado la afición. Yo me quedo con una, una frase que decía Galileo. La Luna es un espectáculo hermoso y encantador contemplar el cuerpo de la Luna. Y es que quizás eh, lo primero que a todos nos llama la atención es, es la Luna. ¿no? Eh, y lo que nos hace levantar la vista hacia, hacia el Universo puesto que es el objeto más visible, evidentemente, y que condiciona tanto, tanto nuestras vidas. Voy a hablar algún dato, tampoco quiero entrar en mucho detalle, porque ya os digo que cada uno de los puntos que vamos a tratar podría dar para, para hablar largo y tendido, ¿no? eh, un poco sobre su origen, basándose ¿no? eh, en hipótesis, puesto que no hay datos, todavía no hay ninguna, ninguna de ellas absolutamente confirmada, desde que fue una formación común eh, al mismo tiempo que la Tierra, partiendo de la misma nube de polvo que la Tierra, hasta la última, como que está como más, como más vigente, que es la del desprendimiento, formulada por Hartman y Davis en 1974. Eh, teoría que se basó además en, en el estudio de rocas que se trajeron de, de las misiones Apolo, de, de, la, de la Luna. Eh, comprobando que en la composición, ¿no? en su composición, pues había elementos terrestres y de fuera de la, de la Tierra. Según esta teoría, pues el, la Luna se, se formaría pues, a través eh, o, o a raíz de una colisión eh, en el momento en que se estaba formando de la Tierra eh, con otro mini planeta del tamaño aproximadamente de Marte, eh, hace unos 4.000 a 4.500 millones de años. Es una teoría que está bastante asentada últimamente, pero vamos está poco definitiva así también se ha pasado por teorías como la de la expulsión de george darwin en 1978 o como o como de la captura que fue un, un objeto capturado desde proveniente de fuera del sistema solar no ha habido bastantes teorías en este aspecto un aspecto curioso eh, que creo que podemos reseñar en, de la luna es que eh, y que también le da un poco o justifica por qué la vemos como la vemos y es el hecho de que en la cara visible eh, tiene un porcentaje eh, muy elevado de lo que denominamos mares que ahora veremos y explicaremos un poquito más no mientras que en la cara oculta esta superficie cubierta por mares es muchísimo más pequeña prácticamente no tiene y por qué es esto pues bueno, porque en esa conformación o en la formación de la Luna y en la disposición, distancia que tiene a la Tierra, etcétera hace que el grosor de la, de la corteza sea bastante menor en el lado que da hacia, hacia la Tierra, es decir, la cara visible, que en la cara oculta. Lo cual hizo que, bueno, en, el, en ese proceso de formación, pues el, el, en, los in, en, en los múltiples impactos de, de meteoritos que tuvo, pues el magma saliera a la superficie y generase esos mares, que denominamos mares, pero que no tienen agua, evidentemente. Una cosa también curiosa es que, en el, bueno, y que me parece muy a reseñar, es que en el conocimiento de la creación, composición y naturaleza de la Luna ayudó mucho a los sismógrafos, que en su momento dejaron las misiones Apolo. Bueno, pues hay muestras de que hasta la misión 17, ¿no? que fue la última, pues se, se estuvieron obteniendo muestras. Se sacaron hasta 382 kilos de rocas lunares y, eh, y bueno, se colocaron también unos sismógrafos que estudiaron pues, la, superf la, la superficie y el interior de, de la Luna. Es curioso también que se trajeron un total de 380. Eh, eh, 380 rocas. Y, y. Perdón, bueno, se sostuvieron 382 kilos. De ahí. 380 fragmentos sirvieron de obsequio eh, de Estados Unidos a distintos países del mundo hasta 270. Eh, a España nos regalaron incluso dos: una en tiempos de Franco, de la cual se desconoce el, su paradero y hay gente que la está que la busca y que intenta localizarla sin éxito, y otra que fue en 1973 tras la última misión del Apolo 17. Y esta sí que ha llegado a ser expuesta en el Museo Naval de, de Madrid. Eh, y, la gente, y se ha podido ver no durante mucho tiempo pero, pero sí se ha podido ver en definitiva se trata un, de un astro que carece de atmósfera con temperaturas que oscilan entre los 100 grados durante el día debido a esa falta de atmósfera y los menos 150 grados durante la noche es un astro que por tanto eh, no hay nada en su superficie que nos impide ver pues todos sus detalles
0: uh -huh. curioso la verdad la diferencia de temperatura que hay entre entre el día y la noche
3: Totalmente. Vale. Eso, los astronautas eh, tenían mucho cuidado de solo estar presente durante durante el día.
0: Durante el día por el, la, la temperatura tan grande, o sea que al final el traje lo que hacía era refrigerar más que proteger del frío, ¿no?
3: Pues sí, evidentemente era menos 150 grados de la noche, eh, además de que imposibilitaba ver el, el horizonte, supongo, mm -hmm. pues sería más sí. difícil de, de compensar curioso y cómo es el movimiento de la luna bueno pues la luna como todos sabemos se mueve en torno a la tierra ¿no? y antes he comentado que teníamos la cara visible la cara y la cara oculta bueno pues eh, os digo eso comentamos que eh, se mueve en torno a la tierra con una órbita elíptica cuyo perigeo es decir el momento el punto más cercano a la tierra está, está a unos 356 mil kilómetros Mientras que su apogeo, o punto más lejano, está a unos 406.000. Es decir, una distancia, aproximadamente una diferencia de distancia de 50.000 kilómetros, que, que, bueno, se llega a notar. Eh, visualmente no, pero, pero sí que a nivel de, de eclipses, como luego hablaremos. Eh, sigue un movimiento sincrónico, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta a sí misma, es el mismo que tarda en dar una vuelta a la Tierra. Es por ello por lo que siempre vemos esa misma cara. Eh, es un poco difícil de ver, pero, pero a, eh, a poco que uno piensa, pues simplemente eh, la, la, va rotando a la, mismo, a, la misma, a la misma velocidad que va girando en torno a la Tierra. Teniendo en cuenta este movimiento, se, se determinan diferentes periodos, también llamados meses, meses lunares, que tienen diferentes nombres. ¿eh? Eh, el que más nos ataña ahora o el más conocido por todos es el periodo sin, sinódico o mes sinódico, ¿no? que es el, es el que nos define el calendario, eh, que define cuándo es luna llena, nueva, etcétera. Y es el tiempo que tarda este, este mes sinódico, es, eh, se puede definir como el tiempo que tarda en dar una vuelta a la Tierra, la Luna, o lo que es lo mismo, el momento en que la Luna pasa dos veces por el mismo punto del cielo. Es decir, imaginando una hipotética estrella muy lejana. Pues el, el momento en que pase justo por ese punto es el mes sinódico. Ese mes mantiene su duración siempre y es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 si segundos. Y determina eh, el tiempo que hay entre dos fases iguales. Es verdad que a lo largo de los miles de años esta, este periodo va cambiando ligeramente. Pero la verdad es que a, a nivel de nuestro tiempo se, puede, se mantiene absolutamente estable. Otro, otro aspecto dentro del movimiento que nos va a condicionar a la observación de diferentes fenómenos también de la Luna es la distancia a la que se encuentra de la Tierra, ¿verdad? Eh, como hemos dicho, está a unos mil kilómetros de media. Que teniendo en cuenta su diámetro, que son 3.476 kilómetros, ...establece que su diámetro aparente, es decir, el tamaño que nosotros vemos eh, la Luna desde nuestra posición... ...sea de unos 30 minutos de arco, exactamente entre 29 y 34 minutos, entre, el, entre el, su punto más cercano y lejano a la Tierra. Curiosamente, este diámetro es prácticamente el mismo que el tamaño aparente del Sol, con lo cual nos permite disfrutar de los eclipses, especialmente los totales que vemos del sol, ¿verdad? Eh, desde la Tierra. Si no fuera por esta coincidencia, probablemente no, no, vamos, probablemente no, no podríamos disfrutar de eclipses totales desde la
0: desde la Tierra. Uh -huh. Curioso <risa> eso. Y se supone que en un futuro será más pequeña, ¿no? Igual que Efecto. hace mucho tiempo era más grande.
3: Efectivamente, va dejándose como a 4 centímetros creo que por año y, y se va y evidentemente se va, va, va reduciendo, pero vamos, creo que va a pasar bastantes bastantes milenios hasta que nos demos cuenta de ello
0: vale. por lo menos un par de eclipses podremos ver, ¿no? Antes de que, ya, que se vaya Si las nubes no lo impiden, sí seguramente ¿y qué fenómenos podemos disfrutar como observadores de la luna? ¿qué nos recomiendas?
3: bueno la verdad es que son innumerables eh, y de hecho algunos seguramente que se me olvide porque o se nos pase por, por, por aquí porque la verdad es que la luna da para, para dedicarse prácticamente solo a ella hay, gente, hay observadores que son especialmente eh, eh, o se dedican especialmente a la luna ¿no? nosotros tendemos a rehuir de ella porque, claro, no nos deja. Cuando hay luna, pues evidentemente el resto de objetos del cielo, salvo los planetas, pues no, no nos imposibilita bastante verlos. Pero bueno, la verdad es que la luna da para, para, largas, para largas noches de observación. Eh, ya a simple vista, pues diría que el primer fenómeno que nos llama la atención son las, las fases, ¿no? Las fases lunares. Como hemos comentado, se basan en que la luna gira en torno a la Tierra, por lo que eh, su posición relativa... Respecto al Sol, da lugar a, las a, la, a ver distintas partes de la Luna y, por tanto, distintas fases. El mes sinódico establece el que conocemos como calendario lunar, que está determinado por distintas fases. Empezamos por eh, iniciando la lunación, llamamos lunación a ese periodo de 29 días. Empezamos con la luna nueva, posteriormente la creciente, luna llena, menguante y nueva, ¿no? que son las distintas fases que, que comprenden. Curioso.
0: ¿Y cómo diferenciamos entre luna creciente y luna menguante?
3: Pues pues bueno, eh, aquí yo recuerdo siempre lo que un viejo un profesor mío de astronomía de la universidad me, nos, nos decía. Y es que la, la luna siempre miente en eh, oh, oh, el hemisferio norte. Hablamos, <risas> ha, hablamos del hemisferio norte. Aquellos oyentes que tengamos la suerte de que nos vean desde el hemisferio o nos ve, nos escuchen desde el hemisferio sur, esto no ocurre. Pero en el hemisferio norte sí. Eh, de tal manera que cuando es luna creciente, siempre deciría, diríamos que empieza por C, creciente, ¿no? Una C, parecería una C. Sin embargo, la luna parece una D. Es decir, los, los cuernos o los, no, las puntas, dijéramos, están mirando hacia la izquierda, ¿eh? decreciente, <risa> o si fuera decreciente. Sin embargo, cuando la luna es menguante, es decir, decreciente, pues sí que la vemos, en el cielo la vemos como una C. Con lo cual, se puede decir que, que la luna miente, ¿no? También, uh -huh. también hay otras pistas, ¿no? La primera es que evidentemente cuando es luna creciente, pues la tendemos a ver siempre a principio de la noche. Mientras que cuando es menguante tendemos a verla al final de la, de la noche. Bueno, hay distintos indicios, pero la, la, lo de la, lo de que miente es una, un truquillo bastante bastante fácil.
0: Sí, sí, es una buena regla de mnemotécnica para yo no para... me olvido. De que... uh -huh. Muy bien. ¿Y qué, qué otros fenómenos nos puedes decir de la Luna?
3: A ver, el segundo fenómeno que destaco, pues es evidentemente también provocado por ese movimiento, estos movimientos que hemos comentado, pues, eh, que es el, los eclipses. no, Eclipses lunares y solares que nos llaman tanto la atención y que suelen ser noticia incluso en los, en los noticiarios. Estos eclipses son, como comentamos, producto de la suerte, de la coincidencia que tenemos de que el tamaño de aparentes sean iguales. De tal manera que tenemos eclipse de luna y e eclipse de sol. Los eclipses de luna no son más que la proyección de la sombra de la Tierra en la luna. Es decir, siempre se producen en fase de luna llena. Que es, eh, es decir, la luna está justo en el lado opuesto al sol. Este tipo de eclipses son los, son, suelen ser los más frecuentes. ...es raro que cada año no haya un par de ellos... ...si no... ...o sea, uno, uno total suele haber... ...si no una vez cada año, cada dos años suele haber uno... Eh, ...en casi todas las partes de la Tierra, ¿no? Eh, los parciales son muy frecuentes... ...los eh, penumbrales son muy habituales... ¿eh? Eh, ...además la, la, la virtud que tienen este tipo de eclipses... ...es que se ven prácticamente... Una, una franja de la, una gran parte de, de, la, de la Tierra. ¿no? Y luego están los eh, eclipses solares, que en este caso es la proyección de la sombra de la Luna sobre la, sobre la Tierra. Eh, en este caso, pues son más raros. El, claro, el tamaño de la sombra es mucho más pequeño y solo se pueden ver en una pequeña franja de la, de la superficie terrestre, lo cual da lugar a que. Pues para ver uno total, tenga que pasar muchos años en, en, un mismo, en un mismo sitio para volver a repetirlo. Creo que el próximo lo tenemos en 2000, si no recuerdo mal, 2026, aquí en, en Madrid. No. Bueno, se rigen por una serie de ciclos que creo que José Carlos recordaba mejor que yo. ¿Cómo se llama el ciclo de, de los eclipses? Ciclo. no recuerdo. Voy a decir sinódico, pero voy a meter la pata. Sí, no, no recuerdo el nombre. del. Había un, unos ciclos más o menos que terminaban cada 12 años, ¿no? Que, que había eh, eclipses y tal. Bueno, la verdad es que, bueno, es uno de los fenómenos más espectaculares eh, que nos provoca la, la Luna, ¿no? El tercer fenómeno que yo destaco es la observación de la, de la superficie, precisamente, de la Luna. Este sí, otro sí. quizás es el más, creo, okay. diría el más importante, ¿no?
0: Sí, eso sí quedaría para, para un podcast en, entero, desde luego. Y una pregunta que es eh, quizás.
3: Perdón, 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 perdón. Sí, sí, eh, sí. ciclo de saros. Es, ah. Eso me sonaba,
0: eso eso me sonaba, eso no venía. Su, suena mejor, sí. El ciclo de saros. Vale. Perfecto, gracias José Carlos. Gracias José Carlos. Eh, el, una pregunta que yo creo que es bastante interesante o importante. ¿Cuándo es el mejor momento para observar la luna? Pues,
3: eh, a ver, visualmente muchas personas, sobre todo cuando empiezan en la afición, eh, lo comentan ¿no? eh, quizás el momento que más nos llama la atención es cuando está la luna llena ¿no? en ello habrá tenido que influir mucho también las películas ¿verdad? <risa> eh, eh, y es verdad es verdad. cuando es visual, o sea, simplemente cuando la vemos a simple vista, pues nos llama la atención cuando está llena eh, además en cuando está llena podemos apreciar algunos detallitos, eh, si nos fijamos mucho pues podemos ver zonas más claras, más oscuras provocadas por los, lo, lo que llamamos los mares, incluso gente con un poquito más de agudeza visual puede ver algún cráter eh, grande y, y la verdad es que, que llama bastante la atención, pero desde el punto de vista de la observación, no ya un poco con telescopio, que es lo que más nos gusta a todos, o prismáticos, pues el, primer, el mejor momento no, no es precisamente ese, de hecho decimos que es casi el peor, ¿no? aunque siempre en todos los momentos hay posibilidad de, de ver detalles, que solo se ven en ese momento, ¿de acuerdo? Eh, siempre decimos que el mejor momento es en creciente o en menguante, e incluso técnico, muchos pensamos que el mejor de todos es el justo del el cuarto creciente, o cuarto menguante, o uno o dos días antes o después. Y esto es porque justo en estos intervalos es cuando se puede apreciar el efecto que, que generan las sombras o el sol, ¿no? El sol al incidir sobre la superficie genera sombras, eh, la sombra de las distintas formaciones que cae sobre la luna, los cráteres, las montañas, etcétera, Lo cual hace que en cada momento podamos disfrutar de distintos accidentes geográficos y con distinta perspectiva. Yo digo que... Yo siempre digo que un mismo cráter o un mismo detalle se ve de formas diferentes, en momentos diferentes. Eh, no, por más que uno pueda observar un mismo, un mismo detalle, probablemente siempre lo pueda, no, pueda haber de diferente forma, porque las sombras no es siempre igual. También podemos ver el efecto del avance o retroceso de las sombras a lo largo de la noche. La propia noche va avanzando y va modificando esas sombras y vamos a apare, a, van apareciendo diferentes accidentes eh, en la guía lunares. Siempre se habla de, de ese punto en el que se va, en, va avanzando la sombra de como determinador, ¿no? Y es y bueno pues eh, en, en cada momento pues nos va a, a, haciendo aparecer nuevas, nuevos detalles. Hay que tener en cuenta que las sombras se mueven a una velocidad de unos 350 kilómetros de superficie lunar por cada noche hacia el oeste. Eh, hablamos del oeste de la luna, el lado izquierdo, según la vemos. Eh, la parte de arriba es el norte, pues el lado oeste es el, 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 el izquierdo. Así en observación de la superficie podemos disfrutar de, de, ¿de qué podemos disfrutar pues de muchas cosas. Los mares, ¿no? Los mares que llamamos, que decimos que no tienen agua, evidentemente, pero que dado esa superficie tan lisa, que tiene, aparenta esa, aparentaban mares, María le llamaban en, en los, los griegos, debido a, a que María es el plural de mar, eh, pues están en el mar de la fecundidad, la tranquilidad, de las crisis, entre los más importantes. ¿eh? Cráteres, producto del impacto de meteoritos como Copérnico, Ticho, Plato, Ke Kepler, pero hay muchísimos más, evidentemente. Sistemas montañosos como los Alpes o Apeninos, valles lunares, fallas, grietas y algunos otros detalles curiosos que solo se ven en momentos muy concretos del periodo lunar como son, por ejemplo, y ahí os lo pongo lo pongo como reto para aquellos que ya hayan disfrutado un poco de la observación de la luna, como son la espada de la luna o la grieta de BIRT, ¿eh? que son visibles en la octava noche de, de lunación y de los que también podemos incluso hablar en otros programas. Eh, siempre para esto lo bueno es tener una buena guía de la luna en la que poder ir viendo, que te vaya avanzando o, o, o informando sobre qué detalles podemos ir eh, observando. Además existe un fenómeno, que hace que la observación de la superficie lunar sea casi única, como os comentaba, de una noche a otra, de mismo detalle, y de la cual se habla poco, y es la, el fenómeno de la libración, ¿eh? que hace que, como producto de ese movimiento, el movimiento de la Luna en torno a la Tierra, pues tiene bastantes variables, eh, hace que podamos ver no solo el 50% de la superficie, que es lo que podemos, siempre se dice, ¿no? Que hablo, vemos siempre la misma cara, sino que vemos un poquito más. Realmente podemos llegar hasta ver hasta el casi 60% de la superficie, de toda su superficie. Con lo cual vemos un 10% aproximadamente de lo que es la cara oculta. Es decir, no siempre vemos la misma superficie. Esto también nos va a dar posibilidad de observar algunos detalles en esos bordes, en la parte oculta, que solo se ven en determinados momentos. Es realmente... Otras posibilidades que nos da la observación de la,
0: de la Luna. Muy ¿sabes? bien, interesante. Seguro que nos puedes dejar algún alguna guía de, de observación lunar que podemos poner en los, en los comentarios del podcast, que les pueda sí. servir a nuestros oyentes para, hombre, para hombre, investigar claro sí. un poquito. Hombre, claro que sí. Muy bien. Y hay... seguro que hay más acontecimientos, ¿no? Pues, 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 sí.
3: Hay varios y ya te digo que pues, incluso me olvidaré de alguno más. Eh, hablamos de. Yo he podido disfrutar de alguno de ellos muy raro, eh, como es la ocultación de planetas. En especial interés me resultó hace ya unos cuantos años eh, la ocultación de Saturno. Curiosa. Eh, otras más habituales son las ocultaciones de estrellas. ¿eh? Incluso, pues, eh, que aquí alguno de los ...de los que formamos parte de este podcast... ...ha podido llevar a cabo es la, la observación... ...de la Estación Espacial Internacional... ¿no? ...por delante... ...con... ...bueno, eh, también curioso... Eh, ...ha tenido que utilizar cámara, eso sí... ...visualmente creo que es casi, casi imposible... Eh, o, o, otra, ...otra posibilidad es... Eh, pues, y, ...y ya con mucha suerte... pues ...poder ver algún impacto... ...de algún pequeño meteorito... ...que hay algún astrónomo por ahí... ...que creo que se dedica específicamente a ello... Bueno, hay un fenómeno curioso, eh, que tampoco, fíjate hacía tiempo eh, así consultando documentación y demás he podido ver y es eh, son los fenómenos TLP. TLP, que también denominados fenómenos de corta duración. Que, bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, parece ser que son, bueno, son resplandores rojos, destellos, oscurecimientos, albedos anormales y efecto de sombreado que se producen en un, un periodo de tiempo, o sea, que duran muy poquito, con lo cual es casi, no diría de, no sé si horas, incluso de minutos, ¿no? Y hay posibilidad de observar este tipo de así, cosas curiosas en determinados, en, en algún detalle, en, en alguno de los accidentes de la, de la Luna. Y otros, que es otro de los fenómenos que a lo mejor podemos dedicar a otro programa, ¿verdad, Alberto? Uh
6: -huh.
0: Seguro, seguro que sí. Veo que esto da, da, da para bastante. Ya, ya para <ríe> bueno, y, mucho. y para terminar, ¿qué instrumental crees tú que necesitamos o qué es mejor para, para la observación de, de la Luna?
3: Bueno, pues aquí ya sí que andamos, eh, podemos entrar en el debates, pero vamos, en general, se habla de que el mejor eh, en este aspecto es un refractor apocromático. Tipo ED, precisamente, ¿no? Que habíamos comentado, comentado anteriormente. En general, los refractores, como hemos dicho anteriormente, por la focal. Pero se cruza la, la parte de... O se, o se, en, se solapa con el, con, o, con el, la resolución, ¿no? Que comentaba Carlos anteriormente. Y es que, evidentemente, también nos hace falta resolución. Eh, por tanto, bueno, yo ahí estoy de acuerdo con Carlos que, evidentemente, hay que buscar un equilibrio entre la resolución... Y una focal larga. A mí, yo he utilizado Newton y he utilizado Smith-Cassegrain y en ambos he podido disfrutar de la superficie, como comentaba, perfectamente. Además, eh, una, hay una cosa que nos condiciona mucho la observación de la Luna y es muchas veces no tanto incluso el propio telescopio como la, la atmósfera, ¿no? las perturbaciones, eh, las turbulencias condicionan mucho, muchas veces, eh, seguro que todos los que hemos podido ver la luna lo hemos notado, que, que vibra, que, que, que parece como si fueran ondas marinas, ¿no? sí. y, y eso es producto de las turbulencias, ¿no? que, nos, que nos condicionan que tengamos, realmente vamos a tener muy pocos momentos o ratos de perfección, ¿no? dijéramos, del cielo para poder observarlo, con lo cual, pues bueno, es una mezcla de todo. En cualquier sistema óptico la capacidad de distinguir detalles, os comentaba antes, vendrá determinada por la resolución del tubo. Y en la Luna es quizás más importante incluso. Se puede calcular esto con la fórmula de DAUS. Dow, DAWES o DAVES, no sé cómo decirlo. ¿Cómo se pronuncia, ¿no? <risas> no sé cómo se pronuncia. Eh, bueno, en definitiva, eh, la resolución es igual a 120 entre el diámetro del objetivo en milímetros. De tal manera que, fijaros, y así como ejemplo lo que comentaba antes Carlos, unos primáticos de 50 milímetros, los habituales, estos 10x50, ¿no? que solemos tener casi todos, pues nos permite ver detalles de 2,4 segundos de arco, ¿eh? Eh, que equivale en la, en la superficie lunar a 4,8 kilómetros. ¿Mm? Sin embargo, un telescopio de 200, que es un newton de 8 pulgadas habitual que tenemos todos, tiene una resolución máxima de 0,6 segundos lo cual te permite ver detalles de 1,2 kilómetros. Evidentemente tiene que haber un cielo con estas eh, con un nivel de calidad lo suficientemente bueno como para que te dé esos 0,6 segundos, ¿no? Muchas veces el cielo te da solo 1 o 2 segundos, con lo cual no te lo permite. Pero fijaros la diferencia entre, entre usar un newton de 8 a, un, a uno de 50 milímetros. ¿eh?
0: Uh -huh.
3: Ahí es por eso que Carlos comentaba eso y tiene toda la razón.
0: Sí, sí, parece que las matemáticas le dan la razón a Carlos Totalmente
3: eh, eh, Por otra parte Siempre es aconsejable disponer de varios oculares ¿De acuerdo? Aparte del tubo Pues siempre disponer de varios oculares Con focales diferentes En función de la resolución del telescopio Yo para mi Newton pues tengo uno de 5 milímetros Para los detalles más pequeños Y uno de 24 que me da para la luna completa Pero ahí depende del, de la composición del tubo Evidentemente Siempre es bueno tener una Barlow Como decía Carlos también antes te permite alargar la focal y mantener el, el diámetro. Sí. Otra cosa que también es útil es disponer de filtros. ¿Vale? Los filtros también es una es una, una herramienta importante en la luna, sobre todo cuando está en bastante, en una fase bastante avanzada. No sé vosotros qué consideráis ahí para, para esto. Eh, eh, yo tengo uno polarizado que, que si puede ser variable, que lo tengo variable. Que, que, que para mí es muy muy cómodo, ¿no?
4: Sí, los filtros de densidad neutra variable son muy útiles porque bueno, los puedes variar en función un poco del brillo del brillo de la luna y así lo puedes adaptar un poco pues, a tu visión. ¿sí? De todas formas, sí. bueno, el, 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 la luna es un objeto muy, muy agradecido. O sea, prácticamente yo creo que con cualquier con cualquier tubo. Eh, vas a poder sacarle muchísimo provecho es cierto que habrá tubos más ideales que otros, pero yo creo que pocos pocos telescopios te van a defraudar mirando la Luna
0: muy no poco. sé qué opináis, es el objeto más agradecido sin duda y por eso suele ser el primero que, que suele tratar de, de observar cuando adquieres un telescopio, es muy fácil de ver y muy sencillo de localizar en el cielo y es efectivamente muy 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 agradecido.
1: Yo, yo quería hacer una pregunta Ahora, o a Marcos o al que o, a, o al que pueda responderme. En la luna hay, hay, hay yo que sé, hay accidentes, eh, montañas, eh, de, de kilómetros de alto. ¿Hay algún momento a lo largo de esos días que en los que podemos observar la luna en los que realmente se puede apreciar? Ese, ese relieve que tiene la luna
3: claro, hombre, realmente lo hacemos por, eh, cuando, por eso hablaba de, las, de de siempre buscar ese momento en que haya sombras ¿no? las sombras son las que nos permiten determinar ese relieve, no apreciarlo porque realmente eh, verlo es, o sea, no lo vemos en tres dimensiones puesto que la distancia es tan tan larga que no llegamos a apreciarlo son las sombras las que nos producen ese efecto sobre efecto visual, ¿no? Vemos como distintos, pues sobre todo en el perfil de los cráteres, que sabemos que tienen diferentes alturas, pues se generan como ese, como un, una sombra dentada, como una sierra y, y te da incluso las formas de la propia, la sombra proyecta por la forma de esa montaña o de o, o ese detalle y te da lugar a eso, a poder ver, pues a, a aparentar que estás viéndolo de forma, en tres dimensiones te da una, una sensación tridimensional cuanto más sombra tenga el detalle más puedes ver eso que tú comentas, Carlos
0: Pues sí, la verdad es que es muy agradable cuando tienes el terminador hacer esa comparativa visual entre la zona que se ve y la que no se ve sí que se marcan bastante las sombras y los relieves de, de la luna es mucho mejor que, que cuando está llena como comentabas Exactamente, vamos, es
3: que la diferencia es abismal. Yo diría que en la luna llena hay eh, incluso, hombre, bueno, en lo que decimos, siempre hay, en todo, en todas las fases hay posibilidad de ver algo. En la luna llena hay también la posibilidad de ver el borde, determinadas mon, mon, hay cráteres o montes que hay justo ahí en el borde, eso que hablamos de la, de la liberación, de detalles en ese momento, pero son muchísimo menos que los que hay, por ejemplo, en cuarto creciente o la, cuarto menguante que tienes todo el diámetro de la luna lleno de detalles, ¿no? <muchas>
0: Muy bien, pues muchas gracias Marcos, la verdad es que es súper interesante. Seguro que podemos sacar otro, otro par de números más hablando de la Luna porque veo que, que hay una cantidad de información tremenda sobre ella. Eh, bueno, pues me gustaría que siguiéramos hablando y yo creo que nos podemos mover un poco hacia los planetas exteriores eh, y podemos hablarles a nuestros oyentes que, qué planeta les gustaría que viéramos ahora. Hombre, pues el más <susurra>
3: cercano al siguiente, ¿no? En, en
0: tamaño, yo creo que podemos empezar con Júpiter, quizás.
3: Sí, que Júpiter se lo merece. Júpiter, sí, sí, sí. sí, sí. sí que lo ¿no merece.
0: ¿Recordáis en vosotros la primera vez que visteis Júpiter?
3: Como si fuera ayer.
0: Sí. <risa> Venga, seguro, seguro que a alguno le impresionó bastante, ¿verdad? Bueno, conmigo no pasó eso.
4: <ríe> conmigo, no. bueno, ¿sabes qué pasa? Que fue uno de los primeros objetos que observé al telescopio. Y lo que suele suceder con los novatos en esta afición es uh -huh. que si, si no conoces la realidad, te puede frustrar. Es decir, uno se espera que cuando vas a ver Júpiter o Saturno o alguno de estos eh, gigantes lo vas a ver a través del telescopio, vas a ver una imagen del Hubble, y uh -huh. para nada, y para nada Entonces, claro, yo la primera vez que vi Bueno, me decepcioné un poquillo Sí, vale, porque me esperaba otra cosa Pero es cierto que si lo pones en su Verdadero contexto eh, La imagen es fabulosa A través de un telescopio Es fabulosa Claro, si vas un poco con fantasías Pues es lógico que te lleves una decepción Pero siendo realista y sabiendo lo que hay eh, La imagen es fabulosa sobre todo de Júpiter y de, y de Saturno.
0: Sin bueno, entonces está bien, al fin y al cabo eres uno de esos astrónomos de, de verdad, ¿no? Porque si te decepcionas en la primera vista de un telescopio, eso es que te gusta la astronomía, porque continuaste claro. con ella. Bueno,
4: la, la, la astronomía <risa> tiene muchos motivos para, para abandonarla, es decir, el sufrimiento, el frío, el sueño, el tal, no sé qué, no sé cuánto, tal... Pero las ventajas compensan de
0: sobra. Sí. sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y qué equipo, os acordáis de qué equipo teníais cuando lo visteis, Júpiter, la primera vez? En
4: mi caso era un Newton pequeñito,
3: de 118 uh -huh. milímetros. Mm. Yo uno prestado de, vamos, a través de uno prestado de... En mi caso creo recordar, de, de 8 también. En mi caso tenía una focal, bueno, un poco más larga y La verdad es que la visión fue... A mí me, me resultó espectacular por, por el hecho de ver los, los satélites galileanos, ¿no? Sí. Que, sí. Que, que era impresionante y, y ver cómo al, con poco tiempo de observación eh, iban cambiando de posición. O sea... uh -huh. sí sí Yo también, yo bandas... la primera
1: vez que lo vi fue con, con prismáticos, no fue con, con telescopio. Y bueno, yo hoy día soy un ignorante y de aquella también era un ignorante, pero... Me quedé alucinado cuando Cogía a través de los prismáticos Se veía Júpiter y se veían las lunas Eso me impresionó mucho Lo veía como algo muy lejano y, y me sorprendió que con unos prismáticos Creo que eran bastante modestos Se pudiese ver eso Y,
4: y lo, es un recuerdo que me gusta me, me, Lo recuerdo con cariño Sí, a mí, a mí me, también me pasó eso Porque yo la primera vez que lo vi No, no sabía mucho De astronomía, es algo que He ido adquiriendo a lo largo del tiempo. Y la primera vez, pues, yo solo vi una bolita y unas estrellas que había alrededor que para mí eran estrellas, ¿de acuerdo? Y entonces ya cuando me fui informando, fui leyendo y tal, dije, oh, o sea, que esos son lunas. Volví a mirarlo y, y me impresionó el ver satélites como nuestra luna a tantos cientos de millones de kilómetros. Me impresionó, me impresionó. Y el, el movimiento aparente a lo largo del, de, de la noche, porque se puede se puede ver como cómo se mueven a lo largo de la noche.
3: Sí, sí, eso, eso sí me impresiona, sí. Bueno, las Efectivamente... bandas también son espectaculares, ¿no? Las bandas, incluso yo recuerdo, bueno, no sé, si en, no sé si en la primera o de las pocas veces, de las primeras veces que pude ver la mancha, la gran mancha, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que aquí Carlos es el más enamorado de, de Júpiter, ¿eh?
0: Sí, sí, le estuvo dedicando durante una temporada bastantes horas de, de, de su tiempo.
1: No sé, yo es que no sé qué me pasó, que me obsesioné con, con ese objeto y estuve cuatro meses, cinco meses, que no hacía otra cosa. O sea que sí, es posible que...
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Es una cosa que, bueno, como decía José Carlos, al final la tienes que poner en su contexto cuando cuando lo observas a través de un telescopio, porque es un objeto que está tan, tan, tan lejos y es una sensación la que te produce el verlo en el, a través del ocular que es, no sé, para mí es indescriptible realmente el, el ver allí un objeto tan lejano con tus propios ojos es una es una maravilla pero bueno, eso supongo que es un poco personal, ¿no? El, la sensación que te que te puede producir ver algo de este tipo y por preguntar, ¿eh, consideréis algún equipo que sea idóneo para observar Júpiter?
1: Yo en el caso de Júpiter, como es el más grande del sistema solar y es muy fácil observarlo. En este caso yo no iba a poner pegas, tanto, tanto, tanto un Smith cassegrain que fue con el que empecé yo, como, como un Newton, cualquiera, cualquiera me serviría. No, no requiere mucho ese objeto, yo creo. Uh
3: -huh. Yo eh, antes he comentado con, bueno, no he comentado con la luna, pero creo que sería importante también. Eh, sí que es importante de todas maneras que el equipo que se elija en los planetas, y creo que está de acuerdo ahí tú, Carlos, eh, es muy importante lo del, lo del colimao, ¿no? Sobre todo, sobre todo en Newton y, y en, en mi caso, ¿no? Sí, sí, yo la, la colimación sí es, sí es importante porque es la forma que tienes. Se
1: nota más en foto que en visual, pero, pero si quieres resolver detalle, eh, yo creo, creo que debe estar bien colimado, desde luego no perjudica el hecho de que esté bien colimado y en teoría sí se mejora sí, sí te permite resolver detalle y yo creo que sí, que es muy importante
0: sí, ¿Vosotros pensáis visualmente la colimación es tan importante para un objeto de ese tipo? Jo, pues yo yo no creo que sí
1: eh. y, y, además, y además Rafa nos puede decir algo porque Rafa tiene un pedazo de Newton, tiene pedazos oculares y si hay alguien que sabe sí. colimar es
5: él, o sea que. Sí, es, es, es bastante importante, eh, porque, porque al no estar colimado, ahí pierdes pierdes mucha. puedes perder mucho detalle. La diferencia es pues que a lo mejor metiéndole muchísimo aumento puedes empezar a ver bandas, incluso remolinos en la superficie, que alguna noche así, de estas que son espectaculares, así. Que, que está muy estable pues eh, se, se ven detalles incluso el, el, propio, el propio color de la, de, la, de la mancha de la gran mancha roja también y luego también muy importante el, los oculares porque un Newton o un telescopio bueno un refractor así apocromático que no tenga que no tenga digamos cromatismo que no tenga eh, distorsiones de, de, de color eh, un buen ocular lo que te va a permitir también es que esa, ese, ese cristal que vas a poner entre, entre el objeto y, y tu ojo pues no te no te no, no te meta cromatismo no te meta lo típico de que ves un color verde, verdoso o anaranjado en donde no en los bordes sobre todo de las, de, de los planetas brillantes ¿no? y, y pues también hay que tenerlo en cuenta entonces, a mí, por ejemplo, pues ya que lo habéis comentado, que ya sabéis que yo tengo un Newton, que además es casi mi único uh, telescopio, todavía tengo el TX, ese que me compré hace tiempo y tal, pero eh, es, es importante el, 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 la abertura, por lo que habéis comentado, y el Newton también la, la ventaja que tiene es pues, que por, por diseño no tiene cromatismo, no tiene, en principio no tiene cromatismo, no, no es una lente, es un espejo. Tiene otras, otros defectos, pero no tiene cromatismo.
0: Sí, Muy bien, y no, Marcos, adelante, adelante. Sí,
3: estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa. Y, y, y eso es otra de las contradicciones ¿no? que hablamos de antes, que por una parte te recomiendan para los planetas y demás, los refractores o focales largas, y por otro lado, claro, estos sufren de ese cromatismo. Y que, que En cambio, los Newton o los smith no no tienen, ¿no? Es, es un poco curioso también, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que sí que es poco recomendable son los o no son los más adecuados, son los Dobson ¿no? para este tipo de para los planetas fundamentalmente, o por lo menos los Dobson abiertos, yo creo, porque sí que notan la yo lo he observado de hecho por Dobson y un poco de lo que pierden es ese contraste por el hecho de tener por estar abierto y que circula circula el, el viento y demás, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, yo creo que lo que decimos antes. Eh, es tenerlo bueno, tenerlo bien colimado es muy importante. Un ocular, bueno, como dice Rafa, me parece también fundamental.
6: Sí, 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 sí.
1: Ah, bueno, y si te muy... pones ya a buscar defectos, dices, pues, mejor, mejor eh, el Newton, porque pues, en un casegram, en teoría tienes que esperar a un ratito a que se aclimate el tubo, Exacto. Y ahí. O sea, ya, ya por, por votar por algo, Pues yo ya votaría por un Newton. Y cuanta más apertura, mejor, como siempre.
3: Totalmente. Uh
2: -huh. a, mí, a mí no me lo habéis dejado muy claro. ¿eh? <risa> no, porque, o sea, por un lado, eh, ha comentado Marcos lo de los Dobson. Os sea, entiendo, un Newton abierto. Eh, pero por otro lado, decís que a lo mejor el Newton mejor que un Cassegrain. Entonces, no, no me ha quedado muy claro. O sea, entiendo, Marcos, que lo, tú lo que recomendabas era un, un Smith-Newton, ¿no? Pero pero no un newton puro, o sea, no, no un newton abierto. No,
3: eh, no. Eh, cuando me refiero a lo del contraste, eh, me refiero a... De hecho, lo comentamos, creo, no sé si lo comentamos en lo anterior cuando hablamos de los tubos. Eh, los dos son, al tener abierto puesto que es un chasis, ¿no? Y tenemos entre la, el, el espejo principal y el
0: secundario, no hay nada, no
2: hay...
3: No
0: ah, está... vale,
2: quieres a esa, esa apertura. Sí,
0: pero claro, pero apertura. Cuando, entra, cuando circula el aire por dentro del, del tubo, porque... Eh, es que hay no por
2: son en, ¿no? que no tienen abierto eso, o sea, que son claro. como Newton, entonces, sí. vale. En ese caso,
3: en ese caso sí. Eh, lo que pasa que sí que dicen, suelen decir que, la, que el espejo es con, tiene algo menos de calidad, pero, pero eso ya, yo supongo que depend, ya los modernos en eso no tendrán ninguna pega. Es más, por eso, yo técnicamente, como dice Carlos, yo creo que el más apropiado es el Newton. Uh -huh. <ríe> Viendo todo, okay. una buena Barlow y unos buenos oculares.
0: Uh -huh. Claro, claro, si vas a trabajar con, con aumento, pues sí o, que parece.
3: O, o, un, o un taca de unos cuantos millones de euros. Bueno, por supuesto.
2: Estamos lo aquí... que está claro es que le hacen falta aumentos a eso porque yo sí que durante a un tiempo que he tenido solamente tubos cortos eh, he apuntado a Júpiter y eso para entretenerme un poquito y cuando lo ves muy pequeño es que no, no te aporta gran cosa. Entonces, eh, bueno, un mínimo que te aumente un poquito y,
3: no y poderlo ver lo que sé, ¿no? ¿El más que, que tú tenías antes?
2: Sí, pero daba, cuando, cuando lo vendí, por ejemplo, me quedé con tubos... pues Por ejemplo, el, el más largo que tenía eran de 650. Y a mí, con el, con, el, con este refractor, no te creas que me acaba de convencer. O sea, se veía muy pequeñito. Sí, eh, entonces, para eso prefiero, pues eso, ya de mil y pico para adelante, pues lo que decís, ¿no? A lo mejor el newton de mil y algo, o de dos mil... El case grain, yo creo que sí que, que ya empieza a darte cierta satisfacción, pero menos que eso, vamos, no sé.
0: Sí, quizás demasiado pequeño para, para visual, sí. sí.
2: Y mira que a mí me gusta ponerle pocos aumentos en los oculares, porque no me gusta, o sea, me gusta verlo nítido. Prefiero sacrificar un poco de aumento por verlo un poquito más nítido, pero sí que, bueno, un mínimo de detalles sí que buscas, ¿no?, al final.
0: Sí, sí, la verdad sí, es
3: que yo sí. diría que lo mínimo de focal sería, hablaríamos de mil no sí. Más o menos lo que 1500 sí. en teoría por es lo que se dice que tiene que tener sí, sí. para poder observar planetario
0: Sí, sí mínimo, mínimo de mi. De... Pues, pues sí ¿Y algún ocular que tengáis favorito para, para ver Júpiter? ¿Os podéis decantar por alguno? ¿O no? Los
3: de Rafa
0: Los de Rafa, ah, no Todos
3: seguro que nos decantamos por los
0: oculares de Rafa
5: a ver, eh, hay unos oculares que son muy buenos para planetaria, que son los, los orto, se llaman orto, y, y, y porque tienen una corrección muy, muy buena. Y, y de hecho, yo creo que, a ver, como en corrección, como en calidad, digamos, de la visión, pues no tienen nada que envidiarle a los oculares estos tan buenos como los etos y los Nagler. Lo único que ocurre con los, con los orto, orto que es que tienen... Una pupila de salida muy pequeñita, o sea, tienen una, un, perdón, un, un, vamos, lo que sería, el, lo que es la lente frontal es muy pequeñita y es, es complicado poner el ojo, ¿vale? Pero, pero bueno, pues, eh, son muy buenos y son bastante asequibles, son baratitos. Yo tengo un par de, un par de hortos que sorprenden, lo único que pasa es que, bueno, pues ya te acostumbras a lo bueno, a. A los setos y a los nalgers, que tienen una una lente enorme y una ventana, parece una ventana, y luego te cuesta mucho, ¿no?, de, de mirar por ellos, ¿no? Claro, y, y, no catas
0: lo bueno. ¿Qué diferencia
5: bueno, tienen los, tiene
3: los orto con respecto a los plots habituales o...? No sé.
5: Bueno, es el diseño, yo creo que es el número ¿El de... El número de lentes que tienen internamente y el tipo de lentes que son, no, no sabría decirte. Sí, sí recuerdo que, que fue de los primeros oculares que me, que me compré en, en Sevilla y, y los tengo, los mantengo todavía porque es que es mmm, para todo lo que es planetaria, por ejemplo, la Luna también, tiene muy muy, muy buena definición, sin cromatismo
3: qué sí, sí. focal son?
5: Pues tengo uno de tengo uno de 9 y otro de 3 milímetros.
0: ¿De 3? Qué barbaridad. Uh -huh. Eso tiene que ser muy complicado cinco, ¿no? poner el ojo
5: ahí. Para 400, para mi telescopio, una que llamo en aquella momento, pues para 400 aumentos. O sea, es para tema de Luna, porque más, otra cosa no. Pero bueno, lo he usado alguna vez con, con, por ejemplo, Saturno y Júpiter. Y en una noche buena, pues para Saturno, pues por ejemplo, para los anillos, este viene muy bien. Digo que
4: medida 1,25 pulgadas, ¿no? O sea, quiere decir que en este caso
5: un 2 pulgadas sí. no, no, no no sería esencialmente necesario, ¿no? No, no ni, vamos, de hecho ninguno ninguno de los que he comentado son de, de 2 pulgadas, son todos de... Cuando son de poca focal el ocular, cuando es de... No sé, pues a 10 fácilmente no, hasta 10 sí, hasta 10 milímetros todo que sea menos de 10 milímetros de focal normalmente te lo vas a encontrar en una pulgada y un cuarto mm
0: -hmm. bueno Qué y, y si hablamos de Júpiter seguro que lo que nos viene a la cabeza como habéis dicho todos es la, la gran mancha eh, yo creo que una pregunta que se pueden hacer nuestros oyentes es si se puede ver con un telescopio modesto o necesitamos un tubo especialmente grande para, para poder verla ¿Qué me podéis decir de esto?
5: Bueno, yo, yo creo que lo primero es eh, estar seguro de que la mancha está <ríe> pasando. por, <ríe> por Importantísimo. Porque, claro, porque no es algo que esté siempre ahí, sino que al, al rotar Júpiter, pues tienes un tiempo que además, no sé, si Júpiter rota en 10 horas, pues vas a tener no sé, unas tres horas para, para poder verla. Y a lo mejor son dos, nada más, sí alejado del, del borde. Entonces, lo primero es eso y luego, luego pues yo, te, yo diría que quizá a lo mejor mmm, a partir de un 100, de un 100, 120 se puede ver. Yo lo, yo lo he visto con un 100... Yo lo he visto con un 100 con un 106 que era un Takahashi pero claro es que no son Joder, muy buenos es que esos son para mayores es de, ¿eh? de un amigo no <risa> <risa> y, y, tengo un amigo que tiene un Takahashi y lo vi y, y y sí se ve se ve pequeñita porque era un refactor había que meterle tal pero sí se, 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 se notaba y luego bueno pues ya con un, con uno más un 150 un 200 ya a partir de 150 se ve fácilmente
4: Uh -huh. también hay que tener en cuenta que aparte de que a causa de la rotación hay momentos en los que no es posible ver la gran mancha roja hay épocas en las que ésta casi desaparece eso pasó hace unos años en que se redujo muchísimo, muchísimo y prácticamente desapareció luego volvió otra vez a, a incrementarse su diámetro pero la gente estaba preocupada pensando que, que no iba a volver a aparecer nunca más entonces, bueno, hay sí. que informarse de eso para, para bueno, no quedarte toda la noche esperando a que salga la mancha roja y, y que te tengas girada a tu casa de vacío.
3: En ese aspecto, tenemos ahí siempre aplicaciones, ahora hay aplicaciones en el móvil que incluso te pueden decir eh, la posición, no eh, ayudarte en saber dónde está la mancha, pues, igual que los satélites.
0: Sí, la verdad es que sí. Aparte de las manos ahora.
1: Aparte, otra cosa que hay que tener en cuenta es eh, eh, la altura a la que está, porque cuando, eh, si, si lo tenemos solamente a 25 o 30 grados, eh, por, por tema de atmósfera de dispersión, va a ser, si no, hay, si no, hay, si no es una buena noche, va a ser muy difícil apreciar, apreciar la mancha, y lo ideal es que esté alto, cuanto más alto mejor, y si está alto es cuando podemos meter muchos aumentos, o sea, también depende mucho del día, ya no solo que esté o no esté presente, sino... De, de lo buena o mala que sea esa noche y, y lo alto que, que esté en el, ese día en el, en el firmamento, que es muy importante. Muy bien.
2: y Oye, creo, que no, creo que no lo habéis comentado, pero ¿algún tipo de filtro? Porque a mí me vendieron, bueno, me regalaron uno con un ocular, un filtro amarillo que decían que para Júpiter estaba bien, tal. No sé si lo habéis podido probar alguna vez.
3: Yo... Tengo el juego de filtros esto de que, me, que de, de Celestron, creo que, es, eh, eh, y lo que hago muchas veces de todas maneras es jugar un poco con ellos, eh, porque y, y en función de eso, pues ves que con diferentes filtros se ven de forma alguno, algún detalle más que otro, no. Eh, no sé si Carlos ahí sabrá igual ha practicado más. Sinceramente
2: no. Te dijeron que no. con el amarillo se, se veían más. Bueno, se aprecian algunos detalles. Yo en teoría, ya te digo, tampoco lo llegué a ver, pero. En
3: teoría hablan de que los óptimos para, para Júpiter son o azul oscuro o azul. Eh, te hablo de. bueno, hay una, una página que recomiendan filtros, eh, y hablan del, del azul, o en torno al azul, ¿no? También el. uno de contaminación lumínica también ayuda un poco a hacerlo un poco más estable, ¿no? Eso de la esto que hablamos de la reverberación o de la de las turbulencias que puede haber en la, en la atmósfera. Uh -huh.
2: Total que tenía el almacén lleno de filtros amarillos y me dijo, "Mira, sí, este es para Júpiter."
3: <risa> pues esto es posible siempre. De todas maneras, pues yo digo, aunque el más óptimo sea este azul, yo creo que siempre es bueno es practicar y jugar con ellos y ver cómo, bueno, aunque no sea el más óptimo, pero sí que a lo mejor hay otros que te permiten ver algún detalle más que otro filtro,
0: ¿no? Jugar un poquito con ellos, ¿no? A ver cuál es el que más Eso se es. adapta. Bien, bien. Es interesante sí, además, también. Con el
5: tema, de, el tema de los colores, como el tema del color además es algo bastante subjetivo, porque no vemos, no vemos los colores igual. Yo creo que, el, que no es malo experimentar. Es decir, si los tienes si y lo tiene, o alguien lo tiene y te deja ver con él, pues, pues te lo puedes plantear si realmente te te interesa ¿no? ver, ver algún detalle o te va a quitar, o por lo menos a lo mejor te va a quitar brillo también. Eso, por ejemplo, es muy importante en Júpiter. Júpiter pues, brilla mucho y es muy, muy fácil ponerte a mirarlo con un telescopio con mucha apertura y, y, y que te deslumbre. Y, y estés un rato sin poder sacar ningún detalle. Y ahí, aparte de los filtros, pues, también el tema de los aumentos, que al final lo que hacen es, de alguna manera... Eh, eh, repartir un poco todo ese brillo ¿no? y a, de, de restar, digamos eh, amortiguar ese brillo y, y hacer que, te, que tengas la posibilidad de ver sin, sin deslumbrarte no.
3: Sí, eso es importantísimo Yo me acuerdo de una ocasión
5: que mucho. observé
3: por el 16 pulgadas por, el, por un Dawson ¿no? este 16, el Lightbridge de 16 pulgadas y me acuerdo que tuvimos que poner un filtro porque si no era casi cegaba. ¿no?
0: Muy bien la verdad es que Júpiter da para, para muchas, muchas horas de, de charla, por lo que estoy viendo. Bueno, yo creo que deberíamos cambiar de, de planeta. Si os parece, nos, nos pasamos al, al Señor de los Anillos. Y venga, la misma pregunta que os he hecho antes. ¿Recordáis la primera vez que lo visteis?
2: Yo sí. <risa> Así como todos habéis dicho que soy de Júpiter, yo soy de Saturno. <risa> Lo que pasa es que eh, recuerdo que fue una excursión en, en bueno, unas una, um, colonias de estas en segundo de DGB y en mi cabeza está eh, haber visto Júpiter de color azul celeste. Cosa que, que vamos, luego viéndolo en, con nuestros telescopios dicen, no sé qué es lo que vi yo aquella noche. Pero vamos, a mí es con diferencia el planeta que más me ha impresionado siempre. Y ese que más me gusta ver. O sea que yo sí que se lo tengo muy presente.
0: Sí, sí. Ciertamente, yo de, comparto contigo porque fue el primer objeto que vi a través del telescopio cuando me lo compré. Bueno, tuve que apuntar un objeto en el cielo brillante para ver si se veía bien por el telescopio y me encontré con Júpiter de, de frente y fue una sensación, la verdad es que indescriptible, que fue la que me, me, me enamoró de este mundo. No sé los demás que cómo lo viviste y la primera vez que viste Júpiter. Saturno, ah. ¿no? ¿Qué, yo Perdón, Saturno. <risa> Sí, a mí, a, mí también, a mí también me impresionó porque, bueno,
4: el, el tema de los anillos es algo como muy, como muy fantástico, ¿no? Eh, o sea, tú lo ves en la tele, en las películas y tal, y ves un planeta ahí con los anillos. Y, bueno, es algo como poco intuitivo, ¿no? El que haya un planeta ahí que esté rodeado de una inmensa pista circular. Entonces, la primera vez que lo vi, pues sí, me, me, me impresionó. Y ver el hueco que hay entre el planeta y... Y, y los anillos y luego más tarde incluso poder distinguir a la división de, de, de Cassini e incluso la división de Enke, pues a mí todo eso me, 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 joder, me impresionó era algo como muy diferente
5: yo a mí me pasó algo un poco contrario, es decir, a mí Saturno, Saturno yo creo que es el planeta que cuando todo el mundo lo ve se queda un poco alucinando, no creo que nadie se quede indiferente pero sí, si a mí lo que me pasó es que yo mi primer telescopio fue un telescopio que me regalaron cuando era pequeño, un niño, y, y era un 40 milímetros, un refractor de 40 milímetros, de, imaginaos cómo era, ¿no? Y la calidad que tenía, y no me acuerdo ni la marca, ni nada. Pero y sí lo que sí recuerdo es que no, no llegué a, a distinguir los, los anillos, sino que lo veía como una figura ovalada, poco como si hubiera un... Que bueno, al final, pues también leyendo mucho en aquella época de en una enciclopedia, porque antes no veía no internet, pues era un poco como lo vio también Galileo, ¿no? Que vio como lo vio como un, como, como una figura, como un planeta con orejas, que le llamaba a él. Y se veía como sí. una, una pequeña bolita y, y no era... Galileo, creo que fue él, no, no llegó a... Al principio no, no, lo, no lo resolvía, como un... Como a distinguir un, ¿no? los anillos anillo, sino, sino que eran como tres objetos pegados, eran como un, un, el planeta y otros dos pequeñitos dos pequeñas esferas que estaban pegadas pues algo parecido lo vi sí,
0: sí, sí, la verdad es que sí eh, de Saturno eh, igual que hemos hablado antes de Júpiter eh, sí que es cierto que es un planeta que quizás eh, por, por la distancia es bastante menos luminoso que, que Júpiter ¿consideréis que hay algún tubo que sea especialmente bueno para, para verlo?
3: Hombre, yo no creo que haya mucha diferencia con respecto a Júpiter, la verdad. Quizás el hecho de la... el tema de la resolución sí que se nota un poquito más en el, en el, en el caso de querer ver la división ¿no? la división de casino y la de Enke que dice José Carlos. Creo que la de Enke solo la he visto dos veces en, en, en toda mi vida pero sí que requiere aire quizás más de resolución para poder ver esos detalles. En cuanto a detalles en la superficie de Saturno, hay menos, puesto que las bandas son más difusas que Júpiter. Por tanto, bueno, sí que verás que la focal por pues, larga, como hemos hablado, y, y siempre es lo mismo. Cuanta más calidad, más capacidad de ver algún detalle sobre él, pero quizás se puede llegar a ver el, en el, en los, el poro, ¿no? que puede llegarse a ver ahí como un poco más oscuro incluso, pero un poco lo mismo que, que Júpiter, no tiene Júpiter? mayor mayor mm -hmm. diferencia.
0: Pero por lo que dices, aquí sí que juega un papel importante lo que es la resolución, o sea que aquí la apertura sí sería importante, entiendo. Eh, eh,
3: para ver las divisiones sí, eh, evidentemente, y la calidad, a ver volvemos a lo mismo, es que muchas veces incluso aunque hablemos de la resolución del telescopio y demás, están, los planetas están tremendamente condicionados por la calidad del cielo yeah. eh, las turbulencias y la y polvo en suspensión o lo que sea siempre va a condicionar mucho porque te va a mermar esa, esa resolución de hecho siempre conviene antes de salir pues intentar conocer la resolución que te da el cielo ¿no? porque muchas veces eh, sí que ocurre que te pones a observarlos e incluso te defrauda pero no porque tu equipo a lo mejor sea pequeño más pequeño o más grande o porque tu ojo esté mejor, sea mejor o peor sino porque realmente el cielo no te permite más entonces muchas veces metes a, se le intenta meter más aumentos y no logras mejores resultados y no es porque el equipo sea peor sino porque la calidad del cielo no, no lo permite ¿no? también eh, hay otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta además del que ha comentado Carlos de la altura sobre el horizonte es la, es la distancia a la que se encuentren. No, eh, no es lo mismo, ahí se nota mucho en estos casos, pues el momento de la oposición. no Buscar la observación en el momento de la oposición, en el momento más cercano a, a la Tierra, con respecto a, a lo mejor, un par de meses antes, que está bastante más alejado. no eh, Ahí también influye uh -huh. mucho en la observación de ese tipo, de especialmente yo creo que de, de Júpiter y de, y de Saturno. Uh -huh. como lo veis eh, yo, bueno, me parece una, un parámetro también muy importante tener en cuenta es decir, los planetas son muy fáciles como hemos comentado pero yo creo que si quieres eh, sacarle partido eh, buscarle detalles y buscar y cosillas a ellos tienes que prepararlo ver también lo que te va a permitir la posición y la, y la calidad del cielo, no solo, uh -huh. no solo el equipo no solo el equipo ¿eh? Incluso bien, la mon bien, bien. Aquí en estos casos me parece muy importante No solo también el tubo como comentaba Sino también la montura eh, Tener una montura Que te permita seguimiento ¿eh? Tiene una gran ventaja en, eso, en, este, en este caso Y es que te permite hacer una observación Durante más tiempo eh, De tal manera que Vas notando cómo hay momentos En los que se ven muy bien Y otros que no se ven tan bien Porque va variando con lo cual, pues si estás ahí un rato largo observando, sí que puedes sacar un momento en el que lo ves perfectamente. Mientras que si tienes una montura que no te hace seguimiento, pues claro, te obliga a estar con un movimiento continuo. Que el que lo tiene a lo mejor ya de sacar la maña, lo hace a mano perfectamente, ¿eh? que también es verdad.
0: Pero bueno, yeah.
3: es otro parámetro que también me parece muy interesante tener en cuenta.
0: Mm -hmm. Sí, sí, parece bastante importante, sin duda. Y una cosa que a mí me llama la atención es el tema de las, de las lunas de, de Saturno. Eh, ¿Es tan fácil verlas como las de Júpiter? ¿Más complicado? Eh, ¿Se necesita un equipo especial para verlas? Eh, ¿cómo,
3: ¿Cómo lo veis esto? Podemos ver Titán muy bien en Saturno. Y yo con un telescopio de 8 pulgadas he visto una noche buena, buena, a lo mejor, pues no recuerdo, tres, cuatro o cinco lunas relativamente fácil no sé el resto, qué experiencia tenéis en esto, pero tampoco hace falta mucho equipo, eh.
0: Uh -huh. No sé yo, yo, la verdad es que no soy consciente o de haberla visto casi nunca las o nunca las, las lunas de, de, de Saturno, así no sé si porque no me he fijado, me centro más en el, en el planeta y no, y no me fijo en lo de alrededor, pero no, no tengo memoria visual de haberlas, de haberlas visto.
1: Hombre, es, yo, creo, yo creo que es bastante más difícil. Se ven, porque se ven, pero es bastante más difícil, salvo Titán. Mm. Creo que todas son bastante
3: pequeñitas. Sí, menos, mucho menos llamativas. Y son puntitos que la verdad es que tienes que pensar mm. que son que buscan y las lunas ahí, ¿no? Así como las de Júpiter, realmente las ves
1: en Saturno. No, no es que tengas que buscarlas, pero... Sí, no creo, saltan a la vista como, como la de Luna. no No llaman tanto la atención.
5: No, y una bueno. cosa que
1: olvidamos antes, cuando hablamos de Júpiter, es eh, no, estos eventos de... de o de tránsitos de las lunas, de, de Júpiter o las ocultaciones, que se nos ha olvidado comentar un sí. poquito eso. Que es que es sí, yo sí, sí. algo muy bonito cuando cuando tenemos un tránsito de la, una luna y, y proyecta la sombra sobre la superficie o, o cuando se ocultan, que son cosas muy, muy bonitas. Y como comentaba Marcos, que hay estas aplicaciones de móvil que, que, pues, que te avisan de, de todo este tipo de, de eventos y si el día acompaña,
3: pues son
1: cosas muy, muy
3: bonitas. Ver la sombra de Io ¿no? sobre el Júpiter es un acontecimiento espectacular. Sí,
0: yo creo que es uno de los mmm, recuerdos visuales más, más bonitos que tengo de una observación. Eh, de ver el, 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 cómo pasaba por delante el, la luna y hacía la sombra en el planeta y verlo en visual es una sensación indescriptible, de, de, de verdad. Que se la recomienda a todo el mundo. Es una pasada.
5: Yo, yo aparte de las lunas de Saturno no sé si es una percepción mía, pero yo Júpiter siempre lo tengo tengo en mente que las lunas están como en el mismo plano de visión nuestro, es decir, están más o menos en, el, en un mismo plano. Sin embargo, las de Saturno bien por porque son lunas, muchas son lunas que son porque pues a lo mejor han sido capturadas, que no pues están como o por encima o por debajo, como más desordenadas. No sé si me entendéis un poco lo que quiero decir. Tú coges y ves Júpiter y, 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 con unos prismáticos y ves los, los cuatro puntitos, la mayoría de las veces están todos en el mismo plano, sin embargo con las lunas de Saturno, tanto por la distancia que, es, que están como más, más separadas, como también el propio plano de... De las es muy frecuente verlas muy por encima o muy por debajo del, del planeta entonces es más complicado de, de tenerlas o sea, Júpiter a una primera vista saltan a la saltan a, a la vista te, te, te llama la atención y, las, y, y ves las cuatro si falta alguna sabes que está detrás del planeta o, o está pasando por delante y por eso no la estás viendo porque es una sensación que tengo yo
4: Sí, yo sí, creo sí. que es porque la rotación de Júpiter es más o menos paralela al, al plano al plano de la, de la eclíptica, ¿no? Y porque siempre vemos las bandas horizontales. Sin embargo, Saturno, eh, dependiendo de la época, cuando digo época me refiero a, a, a años, a cuatro, cinco, seis años o más incluso, eh, se puede observar como eh, la inclinación del anillo varía y mucho, y mucho, o sea, bastante. El, eh, los anillos se pueden poner casi de frente nuestra y en otras épocas se puede poner de perfil hasta el punto de que prácticamente desaparecen. Es decir, que la inclinación de Saturno con respecto al, al plano eh, de la eclíptica es inclinado. Entonces, claro, como sus lunas eh, giran en torno al, al, al plano del ecuador de Saturno y Saturno está inclinado, pues claro, dependiendo de lo inclinado que nosotros podamos ver Saturno, nosotros podremos ver sus lunas eh, más cerca de Saturno o más hacia afuera. No sé si me explico, esto es algo como, como muy, muy visual, ¿no? Para explicar es un poquito complicado, pero más o menos nos podemos hacer a la idea de que si Saturno está tumbado, eh, las lunas girarán más hacia el exterior que si está... Eh, si están los anillos, digamos, de perfil. Si están los anillos de perfil y las lunas giran alrededor de los anillos, pues lo veremos en el mismo plano que los anillos, entonces será más fácil verlas. No sí. sé si más o menos
6: sí, sí. <risa> me, me
4: he explicado sí. con claridad.
5: Perfectamente. Perfectamente, me la acabas de aclarar, porque porque sí, es que tiene todo el sentido. Es, es lo que lo que quería claro. decir. Que las lunas claro, se ve como, como más. Siempre podemos
0: ver que las bandas están horizontales, ¿por qué? Porque Júpiter no tiene esa inclinación Pues mira, ya sabemos por qué son más caóticas a la hora de, de observarlas, las, las lunas de Saturno <risa> Muy bien Bueno, y como hemos visto estos planetas, Saturno y Júpiter Yo creo que son los planetas más, pues, más importantes o más agradecidos de ver visualmente pero creo que también deberíamos dar una vuelta por algunos que son interiores y otro como Marte, que es exterior, que también se prestan a astronomía visual. Yo creo que podríamos empezar con Marte y ver un poquito, a ver qué, qué podemos hacer con, con este planeta. ¿Vosotros eh, habéis visto Marte? ¿Tenéis alguna anécdota que contar o recordáis la primera vez que lo visteis por el telescopio? Oh, Particularmente Martes,
3: yo le llamo el planeta frustrante, <risa> a mí particularmente, ¿no? porque sí que es verdad que, que han sido muy pocas las ocasiones en las que he podido disfrutar de una buena visión de, de este planeta, uh -huh. o, sí. o ha sido muy buena, muy rara, muy buena pero muy rara, o, o el resto ha sido bastante, bastante pobres.
0: Sí, la verdad es que o sea, yo siempre que lo he visto no he llegado a ver más allá de una pequeña pelotita roja y, y poco más
2: Sí, eso sí iba a decir que no no sé muy bien qué es lo que se puede llegar a ver de él porque es verdad que en fotografía sí que hemos visto alguna vez pues, los polos y alguna cosita así pero en visual
3: Sí, hombre, sí que se puede ver yo creo que recuerdo en alguna ocasión pues, los, los, el casquete cas polar sí que es una cosa que se suele ver bastante fácil Uh -huh. eh, incluso detalles esas, Los grandes eh, valles estos, ¿no? Las grandes llanuras Estas de, de Marte También se pueden llegar a ver
2: ¿Eso se puede distinguir con un telescopio eh, de aficionado?
3: Vamos, se ven manchas Se ven como zonas más oscuras Y otras más claras eh, uh -huh. sí, que se, sí que se aprecian En Marte lo que tiene es una cosa Y es que es muy importante La oposición ¿no? eh, es, muy, es, es muy importante la, la situación relativa con respecto a la Tierra y condiciona mucho cómo se ve. De hecho, varía el tamaño sustancialmente, con lo cual eh, es la diferencia entre ver alguna cosa, algún detallito más o, o menos. Luego, las tormentas de polvo también nos condicionan mucho, ¿no? Creo que la última oposición que hubo, precisamente esto estuvo cubierto por la tormenta de polvo que duró bastante tiempo. Pero, vamos, sí que se ven, ¿eh? Hay gente que incluso que... No sé si el Monte Olimpo este, ¿no? La... La montaña, creo que Monto Limpo, ¿no?
1: Bueno, sí. se, me parece excesivo.
3: Sí, Ahí se ya, yo con no, un telescopio un poco potente, igual se puede apreciar. En, algo, pero, como pues,
1: se, decir, se ha pasado, eh. Se ha pasado.
6: Se, se, se ha
4: pasado. Pa sí. <risa> no sé, en foto yo que Marte, creo que sí, pero, pero en visual, oh, raro que, sí. que ve, donde, ah, se ah, puede bien. ver manchas, pero nada, nada definido.
0: Sí, sí, a mí me sorprende bastante, la verdad. A ver, Marte,
1: Marte yo creo que, como dice muy bien Marcos, los casquetes sí se suelen ver, o sea, si lo pillas alto, lo que pasa últimamente está está muy bajito, lleva un montón de años que no pasa de 20, 28, 30 grados, pero esos años que, que coincide una buena oposición y que coincide que lo pillas a los 30, 32 grados lo más alto posible y que el Sien es bueno y si tienes todas esas variables a tu favor... Con un buen equipo, si se aprecian bien, pues yo lo he visto, se pueden ver los casquetes, se notan uh -huh. esas, se, se nota esas, se, se notan, realmente se notan. Y si se aprecia, como dice Marcos, esas zonas más claras y más, más oscuras. Hay que meterle muchos aumentos, pero sí. realmente es un reto porque intervienen muchas variables y es raro que todas se den a la vez para, para que en un día se pueda apreciar en
0: visual. Uh -huh. O sea que tenemos que hablar de telescopios Más bien potentes ¿no? Para poder empezar a, a ver algo de Más allá de 8 pulgadas Quizás o 8 pulgadas como Mínimo, mínimo bueno. yo creo 8 pulgadas Sí, porque si no, no sí, Yo me tengo un 8 pulgadas y no recuerdo qué. Haber visto claro, más que una pelota roja mejor. Sí, sí claro. Sí, eh,
3: Un 8 pulgadas y sobre todo En el momento de, la, el momento de oposición y, es. y que esa oposición Sea en un momento en que esté cercano a la Tierra Uh -huh. O sea que ya este año, fijaros que, porque... que la oposición es en, en octubre, el 13 de octubre, para aquellos que más... Que, que hay, mucha, hay muchos a que les gusta mucho lo de observar Marte, ¿no? Eh, 13 de octubre, con lo cual significa que durante el verano y tal está, pues como el resto de planetas, como dice Carlos, muy abajo. Uh
6: -huh.
4: Bueno bueno. Sí, la oposición con Marte es cada, cada dos años y un mes y medio aproximadamente. O sea, que esta situación no se volverá a repetir hasta el 2022. Dices que es en octubre,
3: Marcos. Pues, sí, la oposición con respecto a la, a la Tierra, ¿no? Pues Otra la cosa oposición de es que, el... claro, pues, la órbita es, el, al, es bastante elíptica. El momento más cercano... En, una cosa es la oposición, que es el momento en que el Sol, la Tierra y Marte están alineados, ¿no? Eh, en, el, en el mismo sentido mientras que, que claro no, cada año se produce esa oposición pero la órbita de Marte es elíptica bastante, bastante tiene una, un, una excentricidad mayor que la de la Tierra y hace que no todos los años la distancia con respecto a la Tierra en ese momento sea más propicia entonces hay años que está más cerca y otros que hay años que está más lejos de, de, de nuestro planeta mm
6: -hmm.
0: bueno entonces nos tendremos que ir al 2022 <coughs> Supongo, para que haya esa situación óptima, óptima de visualización del, del planeta.
3: Y además, como dice Carlos, que esté en una órbita elevada, es decir, que sea que se vea en invierno, que se vea en otoño-invierno, sí. para que la órbita sea elevada y, y, y lo que dice Carlos, que la atmósfera que no muy bueno, nos perjudica a la hora de observarlo.
0: Ya.
1: A ver, se uh. nota mucho, eh. el tema de las oposiciones, de un año a otro, si haces foto... Eh, lo ves que, que, pues que hasta casi puedes doblar tamaño. Si, si pillas un año muy muy bueno, una posición muy buena con otra, ves que unas veces te sale una pelotita muy pequeñita de naranja y otras veces sale algo bastante más, más bueno. llamativo.
6: Uh
0: -huh. claro claro que muy sí. bien. Bueno, pues nada, lo dejamos como reto para, para el que lo quiera intentar. Y continuamos... Eh, ahí también... Sí, sí, dime. Te comentaría dime.
3: también que en Marte, eh, además, sí que es especialmente in, importante el uso de filtros. ¿eh? Ah, sí. Eh, sí, sí. En Marte, igual que dijimos que en Júpiter y Saturno, pues el filtro, pues básicamente era el azul, eh, quizás era de contaminación, que un poco estabilizase la atmósfera. En el caso de Marte sí que se puede utilizar más filtros. Eh, sí que recomiendan poder utilizar eh, filtro naranja, filtro rojo, uh -huh. también el azul. Y la, la gama de filtros, por lo menos, que se recomienda sí que es mayor. Yo verás que, sobre todo, a lo mejor para ver el tema del casquete polar o ver esas llanuras, o sea, a lo mejor sí que se perciben con un poco más de detalle en función del filtro. Ahí sí que he notado mm -hmm. yo alguna vez, incluso que lo he hecho, alguna diferencia de unos filtros a otros.
0: Ya, ya, ya. Bueno, pues eso es bueno, interesante también. Otra,
1: otra cosa que ayuda mucho en el caso de Marte, como, como está muy bajo, siempre eh, es utilizar los correctores de dispersión atmosférica. Y con esos pues consigues eh, que mejoren mucho 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 la imagen.
0: Uh -huh. estos, ¿Los correctores estos de dispersión atmosférica, dónde los aplicas? ¿Directamente en el ocular o...?
1: Los pones entre... entre bueno, de, depende, lo, lo puedes montar entre, entre el ocular y el prisma. Y uh -huh. si pones Barlow, hay veces que se puede poner antes o después de la Pero eso ya sobre todo en, en foto, pero siempre está antes del ocular. Lo que pasa es que tienes que ajustarlos, eh, por decir de alguna forma, invierte en la imagen. De, bueno, depende del equipo en el que lo montes, ¿no? Pero tienes que hacer un primer ajuste y luego con, con una webcam, porque al principio tienes que usar una webcam, eh, haces un ajuste, bueno, son como dos prismas, tienes que ir girando uno con respecto a otro hasta que corriges la, la dispersión. Y una vez que lo tienes ajustado, eh, tienes sí. que ir anotando... El ángulo, por decirlo de alguna forma, porque eh, cuando está a 15 grados, los prismas tienen una posición, cuando está a 20, ha cambiado, cuando está a 25, ha cambiado. Eh, a medida que vas pillando más o menos atmósfera, pues eh, varía ese ángulo. Y bueno, de, de hecho, está marcado, o sea, es fácil hacer mm -hmm. la prueba e ir. Y sí se nota, ¿eh? realmente sí mejora, sí mejora.
0: Sí, qué curioso, la verdad, no tenía ni idea de. Había oído hablar de ellos, pero nunca, nunca me. ¿Se aplica
3: también para planetas Júpiter, Saturno, cualquier otro planeta? ¿o? Sí, sí, a la Luna, o sea, aplica todo. O sea, en teoría lo que corrige
1: es la dispersión que produce la atmósfera. Y lo único, pues eh, tú imagínate, eh, pues a 20 grados tienes una posición entre los dos prismas y es diferente a 30 porque ya tienes menos atmósfera, a 40, pero llega un momento a lo mejor a 45, 50 grados que es tan pequeñito el efecto que ya no, no, no lo aprecias y dejas de... Es sobre todo cuando está muy bajo el objeto uh -huh. y Vale, para, en teoría para cualquier objeto Hasta con estrellas Tú ves que miras Sirio Y, y con, como mejor compruebas pruebas que tal va lo ves, es, es con Sirio Igual ves que cuando está muy bajito Parece que, que va a explotar Que cambia de color Que está fulgurante Pues cuando usas el corrector Y lo tienes bien ajustado Lo ves perfecto Lo ves muy bien Bueno, perfecto mm. es una, es, es sí, una bueno. exageración por mi parte Pero <risa> se ve muy bien se ve totalmente
4: Entonces, estos estos dispositivos Carlos ¿de, de qué se tratan o sea son una especie de lentes o, o es un dispositivo electrónico o solo tiene no, algo no, que ver con
1: dos prismas es, es son dos prismas perpendiculares y que uh -huh. los vas girando de forma que varía el
4: las giras tú momento? o sea no, hay, no no están controlados electrónicamente ni nada de esto o sea no es no es como un, una óptica adaptativa no
1: no, otra... honestamente, yo sé, bueno, eh, yo, yo tengo la versión económica de ciento y pico euros, los hay de hasta tres mil y cuatro mil euros, ¿Y es como todo, ¿y? No puedes gastar lo vale. que quieras. Qué Con el vale. que tengo yo tienes como dos, no sé, dos manivelas, no, no manivelas, dos ejes pequeñitos que los vas eh, o abriendo o, o cerrando. ¿Y se nota? Sí, sí, sí se nota, sí se nota. Uh -huh. Se nota uh -huh. mucho eh, y es, es muy fácil el ajuste, es, al principio es un poco lioso, pero una vez que lo ajustas si queréis un día me lo llevo y, lo, y sí, os, sí. Lo, os lo hacemos, pues sobre todo con, ya... con sitios, con lo que más llama la atención, aparte de con
4: planetaria. Uh -huh. Vale, vale.
0: Muy interesante. Mira, un aparato nuevo cuando podamos salir al campo, pues, para probar, a ver qué tal, qué tal se da. Muy bien, pues yo creo que hemos contado unas cositas de Marte que son interesantes. Y podemos continuar, yo creo que con Venus que bueno, observa. Finalmente también tiene su, su posibilidad ¿no? de, de, ser, de ser observado y bueno, no es un planeta que sea muy vistoso, pero sí que es cierto que es curioso la, la, la impresión o, o, la, o la sorpresa que te llevas cuando lo, lo ves por primera vez. ¿Vosotros lleváis, eh, lo visteis, eh, ¿os sorprendisteis cuando lo visteis la primera vez?
3: Hombre, lo primero que tenemos que decir es que Venus es el lucero del alba, ¿no? Uh
6: -huh.
3: Bueno, mal llamado del alba porque también es el del atardecer. Sí. Depende de la época del año que lo, que lo veamos, pues lo vemos a veces por la mañana, otras veces o sea, a última hora de la noche o a primera, ¿no? Mucha es gente bien. le llama la atención Venus por lo brillante y se confunde con una estrella y siempre pues, nos preguntan, ¿no? ¿qué estrella tan brillante había sobre el horizonte y tal? Que no lo había visto, ¿no? Y realmente es, es Venus, ¿no? Sorprende por su brillo. Es el, creo que es el tercer objeto más brillante, ¿no? Después del, del Sol, la, la luna, luna y, y, y Venus como... en sus mejores momentos.
0: Sí, ha estado ahora muy bonito, muy cerca de la Luna estos últimos días. Sí, y además, eso, la, las conjunciones
3: con otros planetas de Venus suelen ser bastante frecuentes. Sobre todo con la Luna. Sí. Muy bonitas.
0: Sí, pues un eso va... es un planeta visual. Sí, sí.
4: Más sí. que otra cosa.
0: Sí, más sí de... la verdad es que
4: fotografía no, tiene, no ofrece nada especial en fotografía. Visualmente, lo que sí se pueden apreciar son sus fases. Tiene fases como la Luna y, además, son, digamos, más pronunciadas en el aspecto de que las puntas, o sea, lo que serían los cuernos, los cuernos de las fases, por ejemplo, una fase creciente, son más cerrados. No sé si... Y me sí, explico con claridad más,
0: más pronunciados ¿no? Que claro, es, eso, eso es
4: debido a la dispersión eh, que hace la atmósfera con la luz del sol mm -hmm. eh, hace que se disperse mm, por toda bueno, por, por parte de su atmósfera como es tan densa, entonces digamos que la luz que queda dentro del planeta eh, se traslada más hacia, los, hacia, estos, hacia estos cuernos, entonces se ve como más como más como si fueran unos cuernos Uh -huh. Sí, es, es, es lo, lo único así que puede ofrecer de especial, porque debido a esta atmósfera tan densa, es imposible apreciar nada de su superficie, imposible. ni sí, sí. O sea, con los mejores telescopios del mundo se puede, de hecho, las únicas imágenes que hay de su superficie eh, son debidas a las ondas que se han enviado, las venera soviéticas, sí. tal, eh, hicieron algunas fotografías de, de la superficie y es lo único que tenemos de, de la superficie de Venus. Lo demás, todo, su atmósfera. Uh
6: -huh.
4: Y otra cosa que se puede, digamos, eh, disfrutar de Venus, al igual que de Mercurio, son los tránsitos por delante del Sol. Que eso lo, lo podemos comentar un poquito después, cuando hablemos de, de Mercurio, porque como es una cosa común de eh, los sí. dos planetas,
0: Sí, sí. Yo creo que es un, otro, otro de los aspectos más interesantes de los de los planetas interiores, porque al final en visual es mejor casi observarlos a ojo desnudo que, que a través de un telescopio. Yo sí que es cierto Pero... que he visto foto eh, de, de Venus a alguna, de algún aficionado tal y sí que sí que se ve eh, lo que es la, la capa de nubes, ¿no? De qué forma que, que rodea el planeta o se aprecian los 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 colores ¿no? que tiene esa capa de nubes que, que está rodeando pero más allá de eso no, no, no le veo mucha mucha historia.
3: Hombre, hay un está el filtro este H creo que es H beta ¿no? que solo sirve para Venus en principio, creo que cuesta su dinero como todo, como todos estas <risas> cosillas en astronomía y sirve para Venus y para alguna cosilla más pero poca cosa en principio, sí que te permite ver las, las nubes. Eh, yo estaba investigando un poquito al respecto de los filtros de, de Venus también. ¿eh? Y sí que sí que verás que hablan de que hay filtros que te permiten ver algunos detallitos. ¿eh? Eh, por ejemplo, hablan del, del un amarillo, el 12, eh, amarillo medio, que permite dice, ver detalles de bajo, de bajo contraste de Venus. Otro que es el, 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 el verde claro, eh, que también puede utilizarse para ver estructuras en nubes. Es decir, bueno, hay algunos filtros que a lo mejor sí que nos dan opciones de ver de ver cosillas. Evidentemente, pues es que seguramente cada filtro de estos que son muy, espe muy específicos y... Y concretos, pues costará lo que cueste, ¿no? Yeah. Ba barato, ¿no? Como todo en este mundillo de la astronomía. Pero, pero bueno, que sí que permiten ver cosillas en Venus. Incluso hablan de que se pueden ver aquí, eh, bueno, contraste de, de las nubes. E incluso centelleo en los extremos. Uh -huh. Bueno, o sea que hay alguna cosa... Eso se permite con el Violeta. O sea, es un planeta que efectivamente, aparentemente... Eh, y a, a, Primera vista, es muy poco, muy poco espectacular para observar, pero bueno, que a lo mejor con filtros sí que se pueden ver cosillas, ¿no?
0: Sí, lo malo es que tendrás que invertir una cantidad de dinero muy grande para, para luego solamente poder ver, utilizarlo con menos ¿Es Esto de, todo es cuestión no? de dinero. Sí, al final sí. El problema
1: de Venus es eso. Que yo, yo no tengo ningún filtro, solo lo he visto en visual y, y requiere, requiere muchos filtros. Algún día que he mirado por ahí por curiosidad, eso es lo que comenta Marcos. O sea, hay hay listas de, de un montón de filtros que, que cada uno se promete mejor que otro, pero y en visual a mí me costó mucho verlo. O sea, cuando he intentado verlo lo he pillado muchas veces muy bajito y, y me ha costado mucho pues por, por pues, hacerme con ello. Pero ahora bueno ahora es una época del año muy buena porque está bastante alto y, y, y es el momento de ir a por él. Uh -huh. había que aprovechar.
0: Sí sí la verdad es que sí está.
3: Fíjate que la máxima elongación, es decir, la máxima separación que ha tenido, bueno, ahora ha tenido una, una de las máximas, que ha sido unos 46 grados, que estaba ahora justo el 24 de marzo, que fue el punto más separado que tuvo de, del sol estos días que lo hemos visto tan, tan alto. Ahora ya empieza a bajar en estos próximos tiempos. Mm. Pero bueno, 46 grados ya es una buena altura. ¿eh?
0: Sí, sí, está bastante bien, sí, la verdad.
3: Creo que es la máxima altura que va a alcanzar cualquier planeta este, este año.
1: ¿Y los próximos?
0: Sí, ¿Y los sí. próximos? Tenemos se dos se tres prevé. años
1: muy malos para planetaria.
0: Se prevén años malos para planetas, sí. Creo que tendremos que dedicar especiales a planetas en dentro de cuatro años cuando
3: estén todos ahí en su auge, ¿no?
0: Sí, efectivamente, para que... Para recordar qué se puede ver de, de cada uno de ellos. La verdad es
1: cuando tiene mérito la cosa, es eh, cuando hay que batallar y cuando hay que...
0: Sí, el reto. Es... El reto de, Eso es. de, poder, de poder verlo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podríamos ir terminando con Mercurio, ¿no? ¿Qué os parece? Que yo la verdad es que Mercurio es un planeta que creo que no he visto visualmente todavía. Creo que es bastante ya complicado de por sí verlo visualmente, porque tiene unas eh, unas horas pues un tanto especiales para, para poder verlo. Y ciertamente no, no, no recuerdo haberlo visto, o si lo he visto a lo mejor lo he confundido con Venus, porque no, no, no me suena la verdad. ¿Vosotros lo habéis conseguido ver visualmente en Venus? Digo, perdón, ¿mercurio? Sí,
4: en algunas, en, en algunas ocasiones. Claro, al, al ser un planeta tan cercano al Sol... Para poder observarlo, eh, solo hay dos ocasiones. Eh, bueno, lo primero tiene que estar en su máxima elongación o bien este o bien oeste. Es decir, a la, tiene que estar o muy a la derecha del sol o muy a la izquierda del sol. Porque si está delante o detrás de él, no lo vamos a poder ver porque el, el brillo del sol lo va, lo va a camuflar de alguna manera. Entonces, eh, cuando ocurren estas, estas elongaciones, eh, eh, solo se pueden observar justo antes de que se ponga el Sol o justo antes de que salga el Sol. Porque como está tan cerca del Sol, pues son las únicas ocasiones en las que, en las que es posible verlo. Es un planeta un poquito escurridizo, sí. pero bueno, eh, no imposible de ver. Pues mm. Es más difícil que Venus, desde luego, pero bueno, sí, sí hay alguna ocasión.
1: No, yo Venus o Venus, perdón. Mercurio no lo he visto nunca, honestamente no lo he visto nunca. Pero de todos modos hay una cosa que la gente no, no hace, pero eh, aunque parezca mentira, se puede hacer planetaria durante el día. Aunque sean las 5 de la tarde, aunque sean las 4 de la tarde, eh, se puede hacer planetaria. Y yo las mejores fotos, por ejemplo, que he visto de Venus, eh, son fotos que tomó la gente de, durante el día. Aprovechando que estaba en el, en el zenith y demás. Y me acuerdo yo cuando hacía muchas veces planetaria, pues me ponía con Júpiter... Una hora, hora y pico antes de, de, de la puesta de sol.
0: Y, y bueno. Bueno, es una manera de, de aprovechar también la luz del día para para, para para sacar foto. Sí, sí, sí que es cierto que, que se comienzan a, bueno, a ver los, los planetas muchas veces y que los podemos observar con el telescopio pues eh, un par de horas antes de que anochezca. Pero vamos, bueno, yo desde luego Mercurio no lo he visto visual, y no sé si alguno de vosotros lo ha visto con telescopio, que ya sería, vamos, eh, la, la caña, ¿no?
3: Yo creo que lo he visto con telescopio dos veces. Eh, la, la verdad es que es un planeta, como dice, muy, muy, muy escurridizo. Tiene que conjugarse en muchas circunstancias, un buen horizonte bueno, buen tiempo, eh, y esa máxima alongación. Fijaros que este año la máxima alongación es en junio. Eh, a principios de junio llegaba a unos 24 grados, fíjate, que hemos hablado de que, que Venus estaba en 49, es decir, eh, es, es muy poca y es, la, es de las máximas eh, que se pueden alcanzar, es decir, se ve muy pocas veces, fíjate, Mercurio lo hemos visto, yo lo he visto eh, más en el tránsito, eh, en ese que hablábamos, ¿no? otra de las opciones en estos planetas, a través de un tránsito por delante del Sol es casi más fácil que verlo que verlo sobre el horizonte hay que tener en cuenta que claro a 23 grados eh, la polución la, vamos, la contaminación eh, pues con, condiciona mucho nubes bajas cualquier cosa te enseguida te, te tapa pero vamos sí que se puede sí que verás que se puede ver hay que tener en cuenta que ha habido astrónomos famosos que no lo han llegado a ver nunca y eh, por ejemplo se dice que Copérnico no lo llegó a ver no lo llegó a ver nunca claro, cuanto más hacia el norte que nos movamos, incluso y, y un poquito más complicado es decir, eh, es un planeta es un, yo digo que es un reto para el astrónomo poder observarlo incluso con telescopio
6: uh -huh.
4: bueno. claro,
3: además se da la circunstancia de que de, que de esas
4: raras ocasiones en, la que, en las que es posible verlo, la mitad son unas horas muy fastidiosas ¿no? porque o bien lo ves cuando se pone el sol o bien cuando sale. Pero ¿quién se va a levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana para ver Mercurio? Pues nadie. Entonces la mitad de las ocasiones se suelen perder por, por, por el tema del horario, claro.
6: Sí.
4: Y luego aparte que cuando lo ves... Eh, te da igual verlo en visual que verlo al telescopio. Porque lo único que se puede distinguir es una bolita brillante. Tampoco se puede... Eh, eh, distinguir nada de su superficie, ningún accidente geográfico, ningún cráter, simplemente se ve una bolita brillante y nada más. Entonces, bueno, eh, lo bonito, pues es, pues eso, verlo cerca de, del Sol, alguna vez lo ves en conjunción con Venus y ves dos puntitos brillantes, es, es lo que tiene Mercurio. Aparte de eso, no tiene demasiado interés.
0: Mm -hmm. Muy bien. Y visualmente eh, es. ¿Cómo es de brillante realmente con respecto a Venus? ¿Hay mucha diferencia de brillo con, con él? O?
4: Eh, sí, hay diferencia de brillo. Venus es bastante más brillante, pero Mercurio se distingue bastante bien sobre el resto de las estrellas. Se distingue bastante, entre otras cosas, porque cuando puede observarse en la mayoría del tiempo no hay otras estrellas. Entonces eh, sí se distingue. Se distingue, pero con bastante menos brillo que Venus.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo creo que nos hemos dado una vuelta por los planetas más importantes. Hemos dejado aparcado los, los gigantes helados que realmente eh, y, y en visual son un auténtico reto porque no, no percibiríamos más que unas pequeñas bolitas, eh, tanto Urano como, como Neptuno, pero que también pueden ser un buen, un buen reto visual porque localizarlas estaba, está bastante bien. Y da mucha satisfacción personal encontrarlas. Sí, el
4: encontrarlas y distinguir su color, sobre mm. todo. Porque sí, sí, sí tienen unos colores muy bonitos, muy bonitos. Esos, esos verdes azulados, muy bonitos. Sí.
0: Correcto, sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues yo creo que hemos dado unas pinceladas así un poquito por encima de, de lo que podemos observar en, en nuestro sistema solar, en todos los, los planetas. Sí que es cierto que queríamos haber hablado también de astrofotografía planetaria, pero se nos va a ir el programa de, de madre como, como, como continuemos hablando. Y creo que vamos a dejarlo para otro para otro número. Eh, yo creo que merece un, un número especial porque sí que es cierto que todo el tema de fotografía pues eh, se merece que sea tratado con, con más con más detalle y, y dando ma mayores explicaciones de, de las que podríamos dar si continuáramos hablando, que probablemente trataríamos de resumirlo lo máximo posible. Así que, bueno, pues esperemos que os haya gustado
4: esta Sí, Alberto, sección. perdona, perdona dime, Alberto, dime. Eh, solo hacer mención por encima a, a, referente a los, a los planetas interiores, a Venus y a Mercurio, que otra sí. cosa que también es muy muy satisfactoria de, de observar, son los tránsitos, ¿de acuerdo? Los tránsitos que se producen cada cierto tiempo son raros, son bastante raros, pero tienen un interés científico muy grande, ¿vale? Y, bueno, no vamos a extendernos mucho en comentarlos, porque si en el futuro hacemos algún programa dedicado a los eclipses, pues los tránsitos eh, sí que vendrían al pelo comentarlos. Solo decir, pues, que los tránsitos es el paso de los planetas interiores eh, por delante del disco solar uh -huh. y en estas ocasiones lo que se hace es que se observan conflictos especiales para Sol, por supuesto la precaución ante todo eh, se miden los tiempos de entrada, de salida los primeros contactos, etcétera, etcétera y bueno, y son bastante interesantes se suele reunir muchísima gente eh, para, para observarlos eh, y bueno, y tienen muchísimo interés muchísimo interés, uh -huh. incluso yo últimamente los he visto reflejados en la, en la prensa o sea, sí. las, las, los tránsitos de, de Venus y de Mercurio y tal, que, que bueno, tienen mucho interés
0: Sí, llaman bastante la atención siempre y cuando no esté nublado pero sí. pero, pero vamos sí, sí, que es cierto <risa> que los tenemos los tenemos en cuenta Muy bien chicos, pues nada creo que dejamos aquí este esta sección y vamos a pasar a, a la siguiente Pues aquí estamos en esta sección. Y aunque este mes no creo que podamos sacar mucho partido de ella, hemos pensado que deberíamos mantenerla para recordarnos las maravillas que nos están esperando ahí fuera cuando acabe esta reclusión que por el bien común tenemos que llevar a cabo todos y cada uno de nosotros. Como cada número vamos a tratar de destacaros qué objetos son los más característicos, observables o bien llamativos que tenemos este mes correspondiente, que en este caso es abril. Y bueno, pues para guiarnos en el cielo de abril vamos a observar un asterismo muy popular en esta época que se llama el Triángulo de Primavera, formado por las estrellas alfa de las constelaciones Virgo, que son Espica, de Leo, que es Regulus, y de Botes, o el boyero que es Arturo. Este triángulo va a sobrevolar todas las noches durante esta estación. Abril es sin duda un, el mes de las galaxias y es durante este mes que se puede observar un elevado número de estas. Lo que es curioso es que podremos hacerlo en un espacio muy reducido de cielo. Dicho espacio mmm, va a corresponder a lo que es el polo norte de nuestra galaxia y es ahí pues, donde, libres del polvo galáctico que conforma nuestra galaxia, podemos observar objetos débiles que de estar en otra posición pues, serían invisibles. Para poder disfrutar de estos objetos nos vamos a centrar en la galaxia de Coma Berenices o la Cabellera de Berenice y también un poco en, en Virgo. Como a Berenice, es una con bonita constelación que toma su nombre en honor a Berenice, la esposa del rey de Egipto, Ptolomeo III, que sacrificó su hermosa melena a la diosa Afrodita para que su esposo regresase sano y salvo de la guerra. Dicha constelación no es muy brillante y sus estrellas más luminosas pues son de una magnitud 4 aproximadamente y para localizarla en el cielo lo mejor es acotarla mediante otro asterismo que denominaremos el diamante de Virgo. Este está formado por cuatro estrellas, que son Corcaroli, de Canes Benatici, eh, Arturo, del bollero también Spica, de Virgo y de Nebola, de Leo Dentro de este imaginario diamante pues cae la constelación de Coma Berenices y si somos capaces de identificar su estrella alfa que se llama Diadem tendremos muy cerca de ella dos cúmulos que son bastante interesantes M53, que es muy característico porque se encuentra muy compactado y otro que es algo menos compacto pero no por ello menos bonito que ...y el azul pálido de sus dos integrantes. Échale un vistazo porque de verdad es es muy muy bonito. Pero sin duda lo más atractivo de esta constelación es la gran cantidad de galaxias que podemos observar en ella. Con un telescopio aficionado sin ir más lejos, os nombro algunas que son las más importantes. Por ejemplo, M64, que es la galaxia del ojo negro. M88, que es una bonita galaxia espiral... ...que se aleja de nosotros a una friolera de 2.000 kilómetros por segundo... M91, una galaxia espiral barrada, o M100, que es el último registro que hizo el señor Messier en su catálogo. Y bueno, podría seguir así durante un buen rato porque la verdad es que hay un gran número de, de galaxias en esta constelación. Vamos ahora a localizar lo que llaman el cúmulo de galaxias de Virgo. Y para ello, pues bueno, vamos a trazar una línea que hay entre las estrellas de Nébola de Leo y Vindematrix de Virgo. Justo en el centro de esta línea es donde debemos apuntar nuestro telescopio. Ahí vamos a ver dos galaxias que son las más brillantes del cúmulo, que son M84 y M86. Ambas nos van a caber en un ocular. Pero si tenemos un telescopio con 20 o más centímetros de espejo, podremos ver alrededor suyo numerosas galaxias más débiles que nos conformarán un impresionante mosaico en el ocular. Es un espectáculo realmente impresionante, si conseguís hacerlo, o bueno, localizarlo con un, con un telescopio bastante potente. Si tenemos entradas M84 y M86, pues nos desplazaremos hacia el sureste y aparecerá en el ocular una galaxia elíptica, que es el M87. Es la más grande del grupo y está rodeada por un séquito de aproximadamente unos 4.000 cúmulos globulares. También es bastante impresionante. Seguimos hacia el este y nos toparemos con otra galaxia elíptica, que es el M89, y casi en el mismo campo del ocular, pero moviéndonos hacia el norte, aparecerá la formación espiral de M90. Este recorrido lo podemos hacer al inversa, suroeste, noroeste, y comparar las distintas galaxias disfrutando así de lo bonitas y espectaculares que son es, estas pedazos de cielo. Y si no tenéis seguimiento, mmm, os propongo un reto que es una pasada. Eh, se trata de localizar M58, que es una galaxia espiral barrada, muy semejante a la Vía Láctea, que eh, está aproximadamente es un poco al sureste de M89, y si en este momento centramos esta galaxia, M58, y dejáis que la rotación del planeta haga su trabajo, es decir, apagáis de go to y seguimiento y todo, todo lo del telescopio, veréis como a los cuatro minutos aproximadamente aparecerán en el ocular una pareja de galaxias elípticas, que son M59 y M60. Es una experiencia que de verdad merece la pena. Parece un amanecer, pero pero de galaxias. Y ya para terminar, pues no podemos olvidarnos de M104, que es la galaxia del sombrero, que aunque alejada del cúmulo que acabamos de ver, no os podéis quedar sin observar. Es la más luminosa de la constelación y desde luego una de mis favoritas. Bueno, y vosotros, chicos, ¿qué? ¿Qué opináis del cielo de abril? Pues, hombre, para mí, yo soy uno de los un gran amante de las galaxias, la
3: verdad. Es de, mi, mi, de las épocas preferidas. También hay que, no hay que olvidarse de que tenemos ahí la osa mayor en todo, en lo más alto del, del cielo. Con uh -huh. lo cual tenemos ahí también de galaxias. Eh, eh, muy bien que, que bueno, son visibles otras épocas del año pero que durante este año son están en su quizás en su mejor momento, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, este mes es maravilloso para todo tipo de, de, de galaxias Sí Aprovechar
3: la potencia del tubo
2: Yo al revés, porque como lo que hago es fotografía y encima tengo poca focal en el tubo, pues lo de las galaxias no me viene muy bien <risa>
3: Hombre, hay, un, hay una, un conjunto de galaxias que fotográficamente también está muy bien, ¿no? Que es la cadena Markarian, esta que, sí, que conocemos, pero, Carlos.
2: Pero fíjate que a mí, por ejemplo, me queda muy pequeñita. O sea, que también depende del tubo que utilices para echar foto, tampoco te queda muy allá.
3: Es demasiado mm. pequeña la focal, ¿no?
2: Depende, depende del tubo, eh, ya te digo. Yo he visto fotos por ahí de la cadena Markarian, tampoco hace falta una gran focal, ¿eh? y están muy chulas pero es verdad que yo tengo pues 400 de focal entonces bueno es un poquito escaso cuando estás ahí justo en
0: el límite
1: queda curioso por la cantidad de galaxias que hay pero, pero solo por eso por hacer algo tal vez el triplete de Leo es lo más no
0: lo más lo más bonito no de, de sí. fotografiar
2: y de tamaño también eh, quizás es más adecuado para una focal no tan no tan larga bueno, pero M101
1: también se puede hacer algo con ella
2: M101 a salir plenita, pero Fotográficamente
3: espectacular, ¿eh? Uh
0: -huh. Pues sí. La verdad es que fotos complicados si ¿Qué? tienes un tubo de, de, de focal corta y a lo mejor te tienes que ir a uno, a un casegrain o alguna cosa de estas para poder sacar partido a, a las galaxias, ¿no? No, ya,
2: sé, ya. no sé si a tanto, a lo mejor eso, Carlos, además, no sé si a tanto, pero, pero bueno. Así que. Por lo menos sí, seguramente si sí, un Cassegrain, sobre todo si quieres sacar eh, alguna galaxia en concreto, no sé si tú vas a provocarlos con el case grain, El triplete de Leo alguna de estas no entra, ¿no? O sí que entra.
1: No, no, no. Con 2000 de focal no, no entra, no entra. Eh, yo con el Cassegrain lo, lo único que he hecho es hacer look imagine, cosas así, pero pero es, es complicado, eh, y es eh, es como a otro nivel. Eh, la gente que salta y ya empieza un sistema guiado distinto con guías fuera de Eje, cosas de estas. Y hace falta, yo creo, tubos con muy buena óptica. En casi Gran Vale, pero tiene que tener muy buena óptica y, y tiene que estar muy bien colimado. Y hace falta ya una buena montura porque como vas con mucha focal, el guiado tiene que ser más, más fino. ¿no? Más fino. Es, mm -hmm. es complejo. Para mí eso es otra liga. Mm
5: -hmm. yeah. sí, hay ya. Hay un soy. grupillo de hay un grupo de, de galaxias muy, muy chulo en. Eh, habéis comentado el tema del triplete de, de Leo y en el cuello de Leo, yo le llamo el cuello de Leo, hay, un, hay un, un grupo que son cuatro galaxias que es el grupo que se llama Hickson 44 y está es bastante, bastante chulo porque son cuatro galaxias de distintas formas, de distintas formas. Eh, poco para referencia, pues sería buscar en 31, 3190 Está en el, en, el, en el cuello de lo que sería el León, ¿no? en la, de, la, de la constelación de Leo. Y es una, es una aparte de fotográfica, que bueno, son galaxias pequeñitas, pero con, con focal suficiente se les puede sacar detalle. Aparte es un reto bastante chulo en visual. Eh, hay galaxias de 10, de 11, de 12, ya necesitan un telescopio y un buen cielo pero son, es, bastante, es un reto bastante, bastante chulo y luego también en, en Coma Berenices que, que a mí es una de las constelaciones que más me gusta por, por las galaxias que tiene eh, eh, también está la, la NGC 4565, la que le llaman de la, de la, de la aguja una galaxia muy, muy chula porque tiene un, una, una línea de, de polvo oscura en el centro que la recorre y mm. Si vamos un poquito más hacia el norte, esta es NGC 4565. Si vamos más al norte está la famosa de la ballena y del y del palo de y del palo de, de hockey. La de la ballena es que veis la foto y parece una parece una ballena. Es, está, está muy chula. Y en un campo que no llega a un grado está también el, el stick, el, el palo de, de hockey también muy, muy chula y ya para gente que se quiera dejar los ojos, sobre todo en visual en Coma Períndices hay una hay un reto y estas son galaxias ya de magnitud 13 casi 14 algunas que se llama La Caja y que es eh, eh, estoy buscando el, el numerito, bueno, lo tenía por aquí pero ahora me he ido uh -huh. se llama La Caja y eh, ahora buscarlo aquí por el <ríe> Bueno, lo voy a, voy a, voy a buscar lo que lo tenía por aquí y es un conjunto de galaxias que, mira, son NGC 4169. Si buscáis NGC 45, 4169 y es muy curioso porque son cuatro galaxias que están puestas como dibujando una caja, uh -huh. un cuadrado, cuadrado enmarcando un cuadrado. Y es muy curioso. Bueno. Yo conseguí ver las cuatro en un cielo muy oscuro, súper oscuro, hace ya tiempo. Y cuando te vas a un cielo pues, un poquito más mediano, lo, lo normal es que veas dos o tres, ¿vale? Con un con un, con un telescopio Newton, un, dos, un 200, un 250, pues llegar a ver las, las cuatro. Y la verdad es que son bastante curiosas las, esas galaxias. Uh -huh. ¿Y el
1: bueno. quinteto de Estefan alguna vez ha sido a por él, o en visual, o...?
5: El quinteto de Estefan en Pegaso, ¿no? Sí, en sí. Pegaso. Eh, eh, sí. Eh, sí, en Pegaso. Eh, sí, lo he visto. Es un, es un reto. Se pueden ver las cuatro. Nah, perdón, las cinco. <risa> hay una que es <risa> sí, una sí. que es muy pequeñita. Lo normal es ver cuatro. Hay una que es muy pequeñita que, que además es, es, es tan imaginación, bastante... ¿eh? ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Un poquito de imaginación. yo he visto cuatro y, yo he visto cuatro y me he imaginado la quinta. La <risa> quinta es, <lo que> <risa> es que he he llegado. imaginación. O sea, es sí, porque técnicamente. Sí, hay una hay una que es tan pequeña tan pequeña que, que al final nos pasa mucho con la Galaxia que, que queremos verla pero hay que meterle hay que meterle un aumento para, para poder llegar a, a verla y, y esa que, que es la más pequeñita que además es la más lejana porque este, este color rojo es quizá la menos la que menos luz da requiere que se le que se le que se le dé aumento ¿vale? entonces si es Sí, es complicado o sea pero yo sí, sí las sí las he visto yo las, yo las he visto pero mm -hmm. ya te digo en un cielo muchísimo más oscuro y con, que se, te, se tiene que dar la noche también sí. es verdad que tienes que saber dónde está la galaxia porque la puedes confundir con una estrella parece una estrella que con tan, cuando tienes un tanto aumento mmm, por encima para, para poder verla pues a veces la no la, la, la puedes llegar hasta confundir con una estrella
0: Uh -huh. Bueno, pues muy interesante. Nos estás poniendo los dientes largos. Lástima que no, no podamos salir a comprobarlo.
5: Bueno, ya, 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 ya estoy. Y nos y recompensaremos, nos recompensaremos seguro. Ya queda
4: menos. Sí, sí. Ya queda menos. Ya queda menos.
0: Tendremos que esperar, pero ya, ya, ya va quedando menos, efectivamente. Muy bien, chicos, pues no sé la verdad es que hemos tenido un programa yo creo que bastante completo hemos tenido con nosotros a, a Rafa que nos ha ilustrado sobre astronomía desde el salón de casa qué podemos hacer hemos hablado un poquito de los planetas eh, y bueno hemos tenido nuestras lecciones habituales cielo del mes y las noticias astronómicas más importantes pues nada ya nos queda despedirnos de todos vosotros Hacemos la ronda de despedidas, si os parece. Eh, Raúl Tomás.
2: Pues nada, lo que siempre decimos, ha sido un placer estar aquí un programa más. Y nada, teniendo en cuenta que hay poca actividad astronómica ahora mismo <risa> debido al confinamiento, pues eh, un ratito interesante que hemos pasado mmm, disfrutando de nuestra afición. Así que nada, nos vemos en el siguiente.
0: Seguramente, Raúl. Marcos Espada.
3: Pues nada, una vez más también un placer compartir estos ratillos de, de buena conversación astronómica con vosotros y con los oyentes. Eh, esperemos que el próximo sea pronto. Hasta la próxima.
0: Seguro, seguro que, que no queda demasiado para el siguiente. ¿Carlos Vlázquez?
1: Pues como siempre, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias a todas y a todos y espero veros, bueno, veros, no, escucharos no que nos escuchéis muy pronto
6: <risa>
4: qué le digo, macho
0: muy bien Carlos José Carlos Gala pues nada
4: un un placer planetario y nada saludos y que nos volvamos a escuchar pronto y nada desearos buenos cielos
0: muy bien igual, igualmente para ti José Carlos y bueno nuestro invitado Rafa unas palabras de despedida
5: bueno, pues que muchísimas gracias por, por, por invitarme a, a contar mis mis temas así de astronomía desde casa y nada, y también deciros que, que no que este, que de aquí a nada el para el fin de semana se va a poner la cosa bien, así que el jueves y el viernes mirad para arriba que seguro que algo, algo podéis ver. <risa>
0: De acuerdo, Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues nada, os emplazamos a nuestro próximo número que esperamos que para principios de mayo esté en el aire. Y bueno, pues saludos y buenos cielos a todos. bolsas o con lo que sea que, pues eh, vale,
3: <risa> vale. Y, y esto porque eh, perdón corto <risa> corta ahí no, esto es eh. que...
1: entonces ¿estamos es por... el programa o estamos hablando? <risa>